0: Comic Pod. What's up, galera? Começando mais um Comic Pod, esse de número 134. Eu sou o Vlad e hoje estou aqui com o Delfim. Alô! Luiz Alberto. Presente, senhor. Libi, Opa, e aí, galera? E Marcelo Grisa.
1: Leve como a brisa. <risos> Essa
2: galera ah, tá demais, Vamos fazer
0: gente. escola! <risos> e hoje a gente tá aqui pra falar sobre as origens dos Lanternas Verdes. A gente vai continuar aquela nossa série Origens, onde a gente pega algumas histórias que não necessariamente são as origens, assim, o que, as histórias onde os personagens ganharam poder, mas são histórias que definiram uma fase do, do personagem, né? Que mudaram o status quo do personagem. Então, hoje a gente decidiu falar dos Lanternas Verdes, então a gente... É, resolveu pegar histórias que falassem dos quatro lanternas principais, né? O, a gente é... tá
3: falando só do Serói 2814, ok? Exato. Não, Já é a lanterna e nem...
1: pra chuchu, hein? É, não, é, nem vamos falar de todo. as
3: é, é, Na verdade, ah, na verdade falar. a gente vai falar de todos os lanternas verdes, né? Mas a gente vai falar do principal de todos. Aí você completa um tracinho, qual que você gosta de todos que todos <risos> vão estar tá aqui. Agora, por favor, que não seja aquele lanterna bucha que apareceu no começo do nosso 52, né? Bom, a
0: gente vai falar de Hal Jordan, Guy Gardner, John Stewart e Kylie Reiner, cada um com suas histórias e o Alan Scott rodou, infelizmente. É, velhinho,
3: cara. Tá lá se aposentando. Isso tipo é homofobia, isso. tá? É verdade. <risos> é. é claro que é homofobia, então... é isso aí. Lembrando que o Guy, Gardner, o Guy Gardner agora, a versão 3001 dele, é uma mina, né? Uma mina gostosa.
1: É, 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 na, na verdade, isso é homenagem ao último número da revista do Warrior, que era, que era uh, inclusive foi chamada de Galgar, Olha só. O último <risos> número de Warrior era em vez de Guy. Ele, ele virou mulher. Acho que foi transformado em mulher. Se não Em vez é.
4: de Guy, ele virou gay, não.
0: Legal, <risos> né? Garota. garota Caraca, cara. o Grisa foi, era a única pessoa que lia a revista do Warrior, cara.
3: Eu gostava do Warrior, cara. Não, é. O Warrior o duro era naquela época chegado que na li... última edição da revista do Warrior. Lê o começo e eu até entendo. Ou <risos> <risos> não vamos falar
0: de Warrior e a gente volta daqui a pouco. Vamos começar, então, com o... O Hal Jordan, que pode não ser o maior lanterna verde de todos, mas é o mais popular, né? É.
4: Há é, controvérsia. É
3: a sua opinião.
0: Não. <risos> é o mais popular, cara. Isso contra fatos, não há argumentos. Eu não gosto do Jordan, mas ele é o mais popular. É. Alguém Você gosta do lei, Jordan? Esse,
3: essa é a questão. Não, mas olha cara, só. Eu, é, eu, eu gosto Inclusive,
4: dele. inclusive eu, eu falo que há controvérsias porque muita gente cresceu... Muita gente, entre aspas, né? Mas bastante gente cresceu assistindo o Jon Stewart na Liga da Justiça. No desenho. É,
1: hoje, né? Hoje Hoje é, hoje.
4: como hoje
2: Não, por isso que eu falei Que depende da fase Que você começou Se você começou A ler quadrinhos nos anos 90 O seu o, o Lanterna Top É o Kyle Se você começou Com o desenho da Liga É o John Stewart Se você já é Mais, mais das antigas É o Hal Jordan Então é, é Depende do Você sabe co, Que época o cara Começou a ler quadrinhos Pelo Lanterna Verde Que ele gosta
0: É, é então Boa ideia, Libi. vamos Vamos começar Com uma rodada De quem é o seu Lanterna Verde favorito O meu é o Kyle Luiz O John, porra Lib é o John também. Deu fim. Kyle, Grisa. O Kyle, o Kyle. Eu Três gosto pro Kyle, que... dois pro John, ganhamos.
1: Porque 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 ele é foda prova de... nada. <risos> é. Porque o Kyle é o cara que faz um... uma armadura de robô, ele faz um robô gigante com energia verde, né, cara? Pelo amor de
4: Deus. Verde, é o primeiro o primeiro lanterna verde, o primeiro lanterna verde que consegue usar a porra do anel direito,
0: né? Exatamente.
2: É é, é o primeiro tem primeiro site pra usar a porra do anel direito,
3: né? <risos> Eu teria a honra <risos> de falar sobre o Kyle Rayner daqui a pouco e e sobre a, a, e sobre a grande regra que o editor botou na época. Nada de luvas de boxe. Exatamente.
0: <risos> vamos, vamos lá, vamos começar com o Hal Jordan então, já que ninguém gosta dele.
3: Só fazendo uma
4: alusão sempre à memorável história Grandes Astros de Batman e Robin, quando o Batman <risos> fala <risos> o, o sujeito tem a arma mais poderosa do universo e ele faz uma luva de boxe gigante. Ok.
0: Exatamente. Vamos lá, vamos lá. Para o Hal Jordan a gente escolheu duas histórias histórias que contam de fato a origem dele que são O Amanhecer Esmeralda que é uma história de 89 em seis edições roteiro do Jim Osley Kate Giffen e Gerard Jones e desenhos do Mark Bright e Origem Secreta de 2008, né, com o roteiro do Jeff Jones, arte do Ivan Reis e essas duas histórias, elas têm exatamente a mesma estrutura básica você vê que, se você pegar elas para comparar, você vai ver lá o Hal Jordan Criança, que mostra o pai dele morrendo num acidente de avião aí ele cresce vira um piloto babaca recebe um anel do Sur que está morrendo vira a Lanterna Verde Aba. começa a descobrir seus poderes algum tempo depois ele vai ser levado para o treinamento em Oa, conhece a tropa e enfrenta uma grande ameaça é exatamente a mesma coisa nas duas histórias mas todo o resto é diferente né? e apesar de engraçado é isso que apesar de ter o mesmo esqueleto as duas histórias são muito diferentes
4: entrando no contexto o Origem Secretas ele foi escrita numa época é, depois do Lanterna Verde renascer que a gente não vai falar aqui, mas acho que foi um período em que o Lanterna o Hal Jordan, ele foi reposicionado dentro do universo DC, né, porque ele tava afastado, ele tinha virado vilão, é, tinha virado espectro e aí o, o Geoff Jones trouxe ele de volta como o Lanterna Verde, o principal.
2: E teve e... A, a emblemática cena dele socando o Batman, né, que nego fica revoltado até hoje.
4: <risos> Exatamente, né. E... Frank
0: Miller tem razão. Sempre. <risos>
1: é, é uma frase Sempre
4: perigosa, não. né. não, peraí.
0: Sempre <risos> não. Mas é exatamente isso, Luiz, porque uh, o Origem Secreta ele veio, sim, não veio no início da fase do Jones, né, veio assim um, acho que mais de dois uhum. anos depois é, é, foi no, já número já 29, passado... né? no número 29, né mais de dois anos depois
4: 29, 29. já tinha passado Guerra dos Anéis já tinha passado, porque o, o que que aconteceu depois do Lanterna Verde Renascimento a gente teve a crise infinita, que reposicionou também o universo DC dentro do, do, do espectro lá de origens e de tudo mais e foi uma boa oportunidade pra reintroduzir o Hal Jordan, a origem dele, pros fãs que não conheciam ele, porque afinal ele não era lanterna já há uns 10 ou 15 anos, né?
0: É, mas assim, foi meio que... foi, foi pra isso, claro, pra apresentar de novo o, o Hal Jordan, depois de todas as milhares de reformulações pelas quais ele passou, mas também pra fazer um retcon safado pra É, pra servir plantar... de muleta pra noite mais densa, Exatamente, né? Exatamente, pra plantar as sementes da noite mais densa, né? Enquanto isso, por outro lado, né, o Amanhã ser Esmeralda, é a origem pós-crise do personagem. Né? Teve a crise, todos os heróis tiveram suas origens recontadas, e essa é a origem do Hal Jordan, que saiu logo depois que, que a crise acabou, né? 89. Então, assim, essas duas histórias têm contextos bastante diferentes, mas eu queria saber do Lib o que, que ele acha da relevância dessas origens?
2: Vamos lá. Como você falou, Vlad, as duas origens têm uma estrutura narrativa muito semelhante. Acho que não tem como fugir muito da origem do Hal Jordan nesse aspecto. Agora, no sentido relevância eles estavam posicionando nas duas, nos dois casos estavam posicionando um personagem para pro universo que tava começando a engatilhar no primeiro caso da, do Amanhecer Esmeralda era o um universo do zero, pós-crise e no, no caso da Origem Secreta foi pós a, a crise, in, crise infinita então tava engatilhando o personagem de novo tinha essa questão dos fãs que não conheciam bem, que o cara estava voltando a ter lanterna e tal, mas eu acho que no caso a, a Origem Secreta ela teve, vamos botar pro na relevância do que ela se tornou para a mitologia do personagem, eu, eu devo dizer que eu achei ela mais importante porque ela já posicionou o Atrócitos que virou o que deu a semente para os Lanternas Vermelhos, já posicionou o Sinestro com, com a questão do, dos Lanternas Amarelos, que tem uma hora que, que ele fala a questão de medo, que fala que não sei o que, então assim, pro o que veio a ser construído da mitologia do Lanterna Verde, é, a origem secreta do Jones, ela expandiu mais o universo. Como você falou, foi um reticum bem safado para introduzir um monte de coisa, desde a origem, pra botar que não, a profecia do, do, da noite mais densa já tava lá, não, e não sei o que, não sei o que, mas é em questão do que que ela se tornou, do que que ela tem de, de relevância para o universo do personagem, a origem secreta
1: do Jones é mais relevante, sim. Esse é o tipo de coisa que foi carregada para pros 952, foi um dos personagens, né, que foi rebootado, mas não foi, né? É, ele quase foi
2: intocável pro 952, o Lanterna Verde
1: e o Batman, né, cara? O Lanterna
3: Verde, é. basicamente, o, e o trabalho do Jones foi foi o molde que a DC levou pra poder construir essa fase dos Novos 52 que tá acabando agora.
2: Cara, a verdade seja dita, até esse ponto, o Jones escrevia muito bem, tá? Ele mandava muito bem. Ele começou, na minha opinião, ele começou a errar a mão na metade da Noite Mais Densa pra frente, mas até então... Porra, eu, na eu, metade? Eu assim, <risos> é, na metade, cara. O início da Noite Mais Densa eu achava muito legal. De repente começou a ficar... Hum, tá, tá começando a ficar estranho. É que, é que a noite Porra, mais a Guerra densa, dos Anéis é, tô... é irado pra
3: caralho. É que a Noite Mais Densa tem uma questão muito séria, né? Né, que é a mesma questão de qualquer novela de televisão que vai bem né, na Globo, né, no Brasil. Eles começam a falar assim, tá dando audiência, vamos esticar. E daí eles acabam se esticando e, a, e pra esticar eles acabam transformando os personagens em tipo e o roteiro tem que ser enrolado. Daí você a uhum. perceber um embromation ali no lugar e, é. e começa a ficar chato. É isso que é. aconteceu.
1: É, se algum Marvete quiser criticar isso nos comentários, lembrem-se da saga do clone. <risos> que temos, temos podcast sobre isso, né?
0: Pois é, pois
3: é.
1: Podcast sobre... Procurem.
2: Pois é, cara. Mas é, o Jones, ele tava, ele tava numa boa fase. Tanto que, pô... Eu acho que antes disso aí... eu, eu Ninguém botava o, o Lanterna Verde como um dos top heróis do universo DC. Era só porque ele tava lá de muleta pro, pra trindade, pro resto da liga. Mas, pô... É, depois da era Jones no, no Lanterna Verde, ele tá, tá entre os grandes... Em, em todos os aspectos na, no, no universo DC, cara.
0: É, eu acho que hoje ele deu uma caída. Mas, assim, concordo com você que... É esse início da, da fase do Jones no Lanterna foi muito bom, cara eu, eu lia é, muito amarrado, assim, eu gostava pra caramba dessa, Pô, desse início.
2: Cara, não, e fora que, tipo assim, é, ele deu uma unidade, uma identidade pra cada Lanterna, veja, até na questão dos anéis, igual você falar, ah, o, o, o Hal Jordan usava luva de, ficava na luva de boxe ficava no, no, naquelas coisas ridículas ele deu aquela coisa de, não, o Hal Jordan fica, invo, fica fazendo consultos de caça de avião, de coisas aéreas porque é o, é o que ele consegue, né, o cara não é criativo, então ele só sabe fazer as coisas que ele tá ambientado, né? E é o caso do caça, da, do negócio de força aérea. Eu, achei, eu acho legal. Até na, no, no arco da, da Guerra dos Anéis, que ele, que ele mostra que o, o anel do Kilogga é o único que faz barulho, que é muito poderoso. Tem umas espada legais, cara.
0: Bom, outra coisa, assim, a gente brinca aqui que o Hal Jordan é um babaca, mas, assim, é, é a personalidade dele é, é essa, né, cara? Não é, a gente não fala de sacanagem, essa é a personalidade dele. Você vê que nas duas Duas histórias, é, as duas histórias enfocam isso. Tipo, no amanhecer Esmeralda, ele sai bêbado dirigindo o carro, aí ele bate com o carro, mata o amigo Pô, dele.
2: <risos> não, ele deixa o amigo dele paralítico e depois o vilão. Depois o, vilão o vilão segue bate. o rastro da energia do Espectro Verde até o hospital onde ele tava e mata o amigo dele lá. É, tô...
0: Não,
2: cara, você vê, pra mim o que deixou muito claro que o cara é um babaca de marca maior é que, tipo assim, o um amigo dele lá no hospital, fodido, fala, não, Raul. Você tem que se entregar Porque você pisou na bola Vai lá Chega na polícia Se entrega e tal Beleza Aí ele vai embora né, Pensando Não Beleza Eu vou me entregar Mas se der merda Eu saio lá Com esse meu anel poderoso Tipo assim O cara se entrega Pensando que vai fugir Entendeu Cara Veja só que da puta né? É, aí, é. O, 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 aí ele começa A ficar naquele dilema moral Ele chega Volta pro lugar Onde, onde foi o acidente Aí ele olha pra placa Que eles bateram, O oh, cara Não tudo é culpa Dessa placa aqui Aí ele sai voando Bate de cabeça na placa Vixe Você tava dirigindo o você vai culpar a placa, velho você é muito sário, velho mas essa é o que Bêbado faz, né essa é página. a placa está muito perto da essa
0: estrada essa placa <risos> Deus, minha frente. Não, muito escroto. Muito mas babaca. você vê que na, no, no Origem Secreta não tem isso. Mas, por outro lado, ele destrói o, o avião da aeronáutica de propósito, né? Ele vai, ele força o avião, destrói é. o avião. Aí, como se não bastasse, ele sai, o Major vai brigar com ele, ele dá um soco no Major. É,
2: <risos> é muito escroto. Aí ele chega lá, no, não, mas... tem um outro momento que eu achei muito babaca na parte dele, que ele chega lá no treinamento, aí o Kilowog, pô, Kilowog militarzão, né? Tá treinando dos recrutos. Aquela típica coisa do exército, né? Tá gritando com os recrutos. Ele chega e já dá um socão na casa que logo... O que esse cara tem na cabeça, velho? é. Ah, já...
3: Pois é, pois Mas é, é que tá. O, 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 isso é uma, da, pelo menos isso é uma das coisas que a gente, a gente tem tanta coisa para criticar desse ultimamente, né? Mas isso é uma das coisas hum, que devem ser elogiadas, né? A, perso o, a personagem do Hal Jordan teve uma personalidade moldada nos anos 1950, quando era uma personalidade que cabia perfeitamente com a sociedade da época. As decisões dele e os atos dele eram perfeitamente justificáveis de acordo com aquele padrão. À medida que a sociedade foi evoluindo, o Hal Jordan não foi foi. O Hal ah. Jordan é aquele típico cara conservador americano que acha que o que, é, que o antigamente que era o bom e que o que você podia fazer antigamente, você deve poder continuar fazendo hoje, tipo, dirigir bêbado, bater carro, ser machão, <risos> sabe? É isso que torna cada vez mais o, a personalidade do Hal Jordan anacrônica, babaca, mas é coerente com toda a história do Hal Jordan. Né? É, e, e tem é um porque... outro
4: ponto também, é, que eu não sei se vale a pena estar aqui, mas é que é aquela questão da propagação das ideias, né? Você constrói A, aí o fulaninho da frente transforma o A em B e o B em C e aí vai propagando. Um exemplo clássico disso é, aconteceu com Batman, por conta do Frank Miller, citando ele de novo aí, é, que ele deu, uma, ele deu uma abordagem diferenciada pro personagem, falando é, aquela coisa de ah, eu consigo quebrar você daqui a, a três metros de cinco maneiras diferentes e os outros escritores foram evoluindo isso com o tempo. O Denis Neil nos anos 70, quando ele começou a escrever as histórias do Lanterna com o Arqueiro Verde, ele botava o Hal Jordan como um cara quase em alguns momentos quase anarquista. Tem uma revista que é clássica que ele explode um caça da, da Força Aérea Americana e o, por, por impulsão e o general fala pra ele assim porra, aquele caça custou 12 milhões de dólares. Aí ele fala, ah, me manda a conta então, porra.
3: <risos> a e conta eu acho do que com papo, o tempo... O... Mas é que tá, Se, será que isso é realmente Anarquismo ou é aquela Eu, coisa não. do machão Porque não, se você isso confrontar é isso Então, mas porque se você confrontar essa atitude com, a, com Por exemplo, quando A gente vai comentar isso quando for falar do John Stewart, mas quando aparece o, o, A primeira, primeiríssima História em que aparece o John Stewart, cara E o, e o Jordan começa a questionar os Os John Stewart, né, fica claríssimo Ali que o, que o Hal Jordan está sendo conservador Se eu não me engano é uma história do de Dennis O'Neill Então é, a, a mesma coisa do, do, do grande arco de viagens né, que, que ele tem com o Arqueiro Verde né, e, e, Eles são o contraponto O liberal com o conservador Então sim, é, sim. o liberal no caso E a, e a dinâmica né, funcionava liberal, caso, bem até por conta disso né? Exatamente né, Porque um era a visão Do, do padrão da, dos Estados Unidos Da época, o outro a visão do mundo Que tava mudando e muito seriamente na época Então o Hal Jordan se... Sempre foi um fator conservador de, de establishment ali. Não concordo com essa visão de que o Hal Jordan é, é, tem uma coisa anarquista dentro dele. Só se for uma anarquia muito pessoal que transforma ele é, é, em é, um também Não, mas é, é nesse
2: com esse sentido. É anarquista, cara. porque o cara é todo militarzão, velho. É, é tá, mesmo, Mas que... é mesmo.
4: É, o o, o Delfim, é, é nesse sentido mesmo. Não é anarquia política, não. É, é, é do tipo, eu faço o que der na minha telha. Sim, é tipo é, aquela é filosofia
2: americana, né? Do, do tipo assim, eu sou livre pra fazer as merdas que eu quiser eu tenho o direito de ser o idiota se eu quiser é bem cara o, o, o ponto que eu, que eu acho interessante no Rall Jordan que a gente tá falando ah ele é babaca ele é babaca que a gente tem uma identidade do personagem mesmo que você ah ele é babaca mas você consegue definir ele como um personagem tipo você sabe definir o um personagem você consegue ele tem uma personalidade plausível pra ele entendeu é, é aquela coisa você você sabe ah, o Rall Jordan você espera que ele faça isso você espera que ele apareça tacando um, um caminhão de bombeiro verde em cima de um de um cara no meio de um prédio, igual ele fez na Liga da Justiça 1, entendeu? É porque o cara é sem noção, o cara é babaca. É, é, perdeu aquele sentido, acho que é isso que o fim quis dizer também, do, do personagem ser só aquela galera que no final do episódio cruzava os braços e ia todo mundo dar a mesma piada, porque o macaquinho do Super Gêmeo estropeçou, entendeu? Cada um tem a sua personalidade e a dele é ser babaca.
0: É, a personalidade dele não é o seu poder, né?
2: É, é. ou cara, é. E... é. ou
0: é. Não,
3: senão todos os Lanternos teriam a mesma personalidade, né, cara? Isso que é, isso que é interessante. Não, 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 não a personalidade do Hal Jordan é o poder dele, cara. <risos> é
1: poder de merda, hein?
3: É. É melhor Meta. que muito X-Men. É, é Você vai perceber que isso, isso é válido também.
0: é, é. Mas, assim, a, apesar de, das duas histórias mostrarem essa personalidade babaca dele, o Amanhecer Esmeralda redime o personagem no final da história, né? No final ele se entrega lá pra, pra polícia, é, ele vai preso, pena. é, cumpre pena, deixa o anel e tal, cumpre pena de verdade, né? Ao contrário da origem do Jones, aonde ele continua sendo babaca, sabe? É,
3: é que é aquele é, né? é que é que negócio, né no, no pós-crise, você, tá, uh, você tá tornando o um mundo mais real do que o mundo que... Uh, o mundo anterior. Era, era, um, era um mundo diferente, era um mundo que tinha uma, uma união soviética ainda, tinha Guerra Fria, uh, você ainda tinha conflitos morais uh, que agora estão voltando, né? Entre direita e esquerda, entre, entre grandes nações. Uh, e para tornar o um mundo realista, você não podia... Uh, naquele momento existia uma sensação de que as coisas não podiam ficar impunes então um herói ser punido ser preso as coisas, na época foi uma surpresa pra muita gente, mas se mostrou uma decisão que se repetiu e rebombou em vários quadrinhos depois, né, uh, os heróis da DC, que eram ícones morais, de repente se tornaram falíveis, né? todas as origens de personagem, inclusive a da Mulher Maravilha que é a, mais, é a mais idealizada de todas, a do Jorge Pérez todas elas mostram que os heróis da DC a partir daquele momento, pós-crise, eram heróis falíveis, né? E nisso, do, Bruno vai me, o Bruno vai, vai me matar, mas a sentido. origem do, do Bernie é a melhor de todas para dizer isso <risos> Pode matar, Bruno eu sei, ah, mas não, eu tenho cara, um Eu acho,
2: eu acho essa, essa origem muito funzinha não, não é mal escrita não, vou falar. Não é mal escrita não, mas é chata pra caralho.
0: É, vamos falar então do, dos coadjuvantes, do, dos personagens coadjuvantes dessas duas histórias. No Amanhecer Esmeralda, a, a gente tem muito pouco da Carol Ferris, ela aparece só no início, quando ela fica puta com o Hal Jordan depois do acidente de carro.
3: Mas é por isso que a Carol Ferris não se ferra nessa história.
0: <risos> e depois <risos> ela, ela aparece no final e devolve o emprego pra ele, aí ela se ferra. Mas enfim, é... <risos> a, a família do Hal Jordan aparece muito pouco também e o Sinestro só faz figuração na verdade, é. no, no Amanhecer Esmeralda a gente quase não tem coadjuvantes, a história é muito focada no Hal Jordan e no, no vilão né ao contrário do Origem Secreta porque o Jones mostra mais da infância do Hal, né? mostra os irmãos dele, é, trabalha melhor a família dele, a Carol Ferris aparece bastante, termina a história namorando com ele, o Sinestro é quase personagem principal <risos> ele né, serve. Chave da história. É, ele serve como mentor do Hal do Jordan. Apoia ele contra os guardiões e tal. O Abinsur tem um papel mais importante na história. É, o Abinsur, exatamente. Então, como é que você vê essa questão dos coadjuvantes, Lib? É,
2: então, como você bem falou, o, o Amanhecer Esmeralda. Ele foca muito no conflito do Hal Jordan com o que ele fez, né? Do, do problema que ele teve do acidente. Então, aquela, aquela coisa da, da divisão do protagonista e foca mais no, no, no vilão e nele. O problema do vilão, né, que o vilão quer, quer se livrar dos, dos guardiões, então ele fica atrás do, do sur e, co e consequentemente depois ele fica atrás do Hal Jordan, ele vai pra Oa, tem todo aquele problema com Oa lá, que era a raça alienígena que, o, que os guardiões aprisionaram, né, o Tchaka Chaka.
0: Chaka Chaka, na Mchaka?
2: É, Tchaka Tchaka, <risos> que eles aprisionaram lá no planeta deles e tal. Então você vê que o, o, o conflito com os, com os coadjuvantes não era muito relevante na história. Já a Origem do Jones, ela focou bastante nesse ponto. Teve, a, a participação do Sinestro foi tão importante quanto a, a o próprio Hal Jordan na história, porque ali você vê a, a definição do Sinestro como maior Lanterna Verde de todos os tempos, ele treinando o Hal Jordan, teve uma, a, a própria, a, o pessoal da Ferris, né, a Carol, teve uma, uma participação mais importante, teve a origem do Hector Raymond também, como um dos vilões do, do Lanterna, então você teve uma gama maior de de coadjuvante, que serviu pra fazer um background do quem é o Hal Jordan os problemas que ele teve a forma como ele lidou com a morte do pai dele por que, que ele é daquele jeito, por que, que ele vivia com a cabeça nas nuvens, sabe é, eu achei legal pra caramba a dinâmica familiar dele com os irmãos, com o irmão mais novo e o irmão mais velho, eu achei isso muito da hora na época que eu li, porque pô você tá acostumado a pegar aquela coisa de, de herói e não tem parente pra evitar que esses parentes dê merda com eles né? e o Hal Jordan tem irmão tinha mãe, a mãe morre de câncer, né, na se eu não me engano mas você tem um, um, um um apelo humano maior, mesmo ele passando mais tempo, eu, eu diria assim, em OA, com os conflitos de OA, com, com o pessoal lá do, do setor 666, que é, eu acho que é uma coincidência absurda que o setor que foi destruído é o setor 666, né? Mas essas coisas... Essas é uma coincidência bíblica! Né? É, essas pegadinhas que o universo prega pra gente, né? Fazer o quê? É, acho que a hora que alguém numerou esse setor, alguém deve dizer essa bicha separada, vai dar merda, né? Vamos pular esse setor? Vamos fazer... 665 pro 667 direto ninguém pensou nisso né <risos> mas é, é, você vê que, que toda essa dinâmica dele com os coadjuvantes serviu bastante pra criar o, a personalidade pra definir o que, que o Hal Jordan é aquela coisa que o cinema ficava brigando com ele o tempo todo ó, você sente muita raiva e essa raiva tá atrapalhando os seus construtos e aí você entende porque que ele tá sentindo essa raiva porque ele abordou o background humano do personagem durante toda a edição de origem e aí quando você, ele conflita o objeto de raiva dele ele vê que essa raiva dele era totalmente infundada, é uma coisa plausível, é uma coisa que você consegue sabe, é uma coisa palpável, porque você vê como ele tá lidando com os outros personagens da história o tempo todo, não é uma coisa jogada, então eu acho assim, ficou bem legal, os coadjuvantes nas na história especificamente secreto Secreta ficou, ficaram muito bem colocados assim. acho que o Jones acertou
4: bem no tom nesse aspecto. Eu concordo com isso aí que o Lib falou, eu só acho engraçado você perceber que você consegue identificar exatamente a época que você tá lendo, aliás a época que é a quando você lê ela, porque, como o Lib falou aí, na origem do Jones é tanta coisa acontecendo, é tanto personagem coadjuvante, é tanto é, gancho que você já prepara para acontecer outras coisas, que é um, um tipo de narrativa que é próprio do, desses tempos, né? De tudo tem que estar tá conectado e de você ter que estar tá fazendo ligação com tudo, e é próprio do próprio Jeff Jones, né? De querer amarrar tudo o mais perfeitamente possível para a cronologia toda fazer sentido, etc.
2: É, mas aí eu, eu não, não... Eu diria que isso aí foi um pouco de cheat code do, do Jeff Jones, porque ele fez um monte de retcon e saiu inserindo um monte de elementos às pressas pra, pra noite mais densa parecer que foi um evento milenar na história dos Lanternas Verdes né cara, ele botou essa recontou a origem pra incluir os elementos da profecia, saiu botando é diferente do que ele fez por exemplo do, com o Gavião Negro que ele organizou uhum. a cronologia pegando coisas que já tinham de elementos lá passados e tal, e criou uma coisa coerente, ali ele, ele empurrou um monte de elementos e ele mesmo criou e tal cara, eu não tô, não tô metendo pau não, porque a, a, a construção da noite mais densa a origem das tropas a, da tropa sinestro até começar, a, 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 eu gostei muito do agente laranja na época gostei do, do vermelho do, cara, a tropa azul eu achei uma coisa sensacional quando apareceu, tirando a, a tribo índigo lá que só ficava nec, nec, nec eu achei uma bosta, mas pô <risos> eu achei muito legal isso aí
0: e a gente também precisa falar dos vilões né das histórias, enquanto no, no Amanhecer Esmeralda a gente tem um vilão só, que é, são esses aí, tique tchic tchaca-tchaca sei lá como é que chama, que, que eles tinham sido aprisionados, né no planeta dele, deles pelos guardiões, os guardiões trancaram eles no, dentro do planeta deles, impediram eles de saírem porque eles eram é, expansionistas beligerantes e tal, então os guardiões trancaram ele dentro do planeta e aí eles ficaram com raiva dos guardiões por causa disso. No Origem Secreta a gente tem basicamente dois vilões, né, a gente tem o, o Hector Hammond, que a origem dele também tá ligada com a origem do Hall War. Né, segundo essa origem do Jones, né, é a pedra radioativa que energizava a nave do Abin Sur lá, que dá poder pra ele, e a gente tem também o Atrocitos, né, que tava sendo escoltado pelo Abin Sur, e aí ele acaba caindo na terra, e vai atrás do, do humano que vai dar início à noite mais densa, aquela coisa toda, porque ele tava com raiva dos guardiões por causa do massacre do setor 666, né, pelos caçadores cósmicos então, como é que você avalia os vilões da, das histórias, Libby?
2: Cara no, nos dois casos eles são só muleta pra condução, cara tanto que no conflito dos tic-tic é uma coisa que é resolvida muito rápido e mostra o quanto que os guardiões são filhos da puta, e no, no conflito com o Atrócito é muito rápido e mostra o quanto os guardiões são filhos da puta, então acho que <risos> está uma constante independente do reboot, né é. mas não, não citou também o William Hande, né cara, que vai virar o, o
0: vilão depois. é mas ele não é vilão da, não dessa história, é vilão história, história né? mas,
2: mas ok os dois casos, tanto o Legião que é o vilão do Amanhecer Esmeralda, quanto o Atrócitos, que é o Ecton Hammond eu não vou nem falar muito como Vilão, porque ele dá trabalho numa revista só, mas é só pra mostrar o quanto que o, o Sinés é tão mais foda que o Hal Jordan que ele resolveu a parada com um quadrinho só. <risos> mas a, a parada é pra muleta mesmo de, de ambientação, né? Os dois, os dois são muito bem posicionados, eles cumprem muito bem esse fator, né? O, o Legião cumpre muito bem pra explorar o fator fraqueza do amarelo que os Lanternas têm, na, na, que na época era incontestado, né? Esse fator do, do amanhecer esmeralda. E o Atroce serve muito bem pra posicionar, porque, cara, pra mim, a discussão culpa de, dessa... o grande motivo dessa Origem Secreta foi o retcon pra posicionar a Noite Mais Densa. E com isso ele comprou muito meu papel, cara. O Atroço tava lá, foi um vilão ameaçador, foi um vilão que cumpriu a função dele e, e deu a arma que iniciou a Noite Mais Densa. Então se ele foi pra lá atrás da profecia, ele fez parte da profecia e tal. Foi muito bom. E, e principalmente, cara, ele, ele aproximou muito bem o, a dinâmica sinestro Hal Jordan, cara. Eu, eu achei muito
0: legal. Agora, eu acho que o Hector. Hamilton é, é completamente dispensável né, se tirasse ele não ia fazer falta nenhuma
2: é, pois é foi, foi só, pra, é o que eu te falei, pra mim só serviu pra mostrar o quanto que o, o Sinestro era tão melhor que o Hal Jordan porque se você pensar e analisar se você tirar o Hector Hamilton da história não há um momento em que o Sinestro é indiscutivelmente superior ao Hal Jordan porque o ah. Hal Jordan daquele estilo porra louca dele é o cara que consegue superar o amarelo naquele quadro que o, eles estão apanhando, é o cara que parte pra cima na burrice do contra o sem a energia do anel, enquanto o Sinestro, não, vamos recuar, vamos não sei o que, aquele pensamento mais tático, mas é tipo assim, tirando a hora que o, que o Sinestro chega e fala, ah, tá aqui, ó, é só cur, co, cortar o suprimento de ar do cara que a gente resolve a situação, esse foi o único momento, sacou? E a parte que ele reconstrói o avião todo lá da, da Ferris, né, mas, tipo, a, a, a função do, do Hector ali foi essa pra mim, mostrar que o, o, o Sinestro é sim o, o lanterna mais foda de todos, que ele não precisa nem pensar muito pra fazer essas paradas, enquanto a o Jordan ainda fica tateando a situação ah, e, e tem um detalhe que eu acho muito legal cara, que eu gostei muito do retcon do Jeff Jones, que é o fator do lanterna recruta não ter o símbolo dos do lanternas no peito uh -huh, eu, acho, é. eu acho isso muito legal, desde que eu li eu acho que foi um taim da própria noite mais densa que mostrou como o Kilowog se tornou, como foi o treinamento do Kilowog não sei se vocês leram
4: uh -huh, que o, o, o cara que dava é, o treinamento o cara... ele também chamava ele de poser
2: né? é, chamava ele de poser, falava o nome dele errado chamava ele de Bilobog <risos> Aí, é Cara, essa história é muito legal É curtinha, se vocês não leram eu recomendo Que ela é muito show, que tipo assim Aí o, o grupo dele sai num treinamento Num planeta lá e do nada o planeta é realmente atacado E o cara é o único Lanterna Verde já Só tem recruta, sacou? E aí começa porradeiro e tal, todo mundo atirando Pra todo quanto é lado e Lanterna Verde morrendo isso isso é muito legal Você vê desde a da orig, da primeira origem do, do amanhecer Que Lanterna Verde morre igual mosca <risos> Mas é, Lanterna Verde morrendo Aí do, quando esse, esse Lanterna É atingido, só fica o recurso do Quilowog, pula, faz aquela coisa heróica né? passa pelo meio do tiro pega uma metanadora tá, 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 aí bota todo mundo pra correr, cara e, e cara, a, a cena é foda é, o final da história é foda não quero dar spoiler, mas procurem se vocês tiverem a chance, é, o treinamento do Quilowog lá na Terra Verde, é muito bom e por causa desse detalhe, eu acho o, o fato dos recrutas não terem o um símbolo já no peito, um detalhe muito
4: foda cara, eu também acho o Raymond muito desnecessário na história, eu acho que ele entra meio que como um, um concorrente do Allhold Jordan pelo, 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 pelo coração da Ferris, né, da, da, da Carol Ferris, e parece que o papel dele lá é só pra ser um, um, uma escada pra mostrar que o, o, o Hall é, é foda, sabe? Enquanto que aí o sinestro aparece e fala, não, você é um merda.
2: É, não, nem pra esse papel de concorrente pelo coração da Carol ele tem, né, porque a Carol é. dele o tempo todo. Não, você não é meu namorado dele? Não, é minha namorada, minha namorada. Aí depois eles ficam babando o ovo, nossa, a vida do Hall Jordan é tão incrível, eu
4: quero essa vida pra mim, isso aqui é, eu achei, é, é muito achei merda isso, né cara <risos> eu achei isso meio, sei lá, desnecessário é,
0: na verdade eu, eu não gosto muito dessa personalidade, na verdade eu não gosto nem um pouco dessa personalidade que o Jones deu pro, pro Hector Hammond, cara, eu acho que ele antes do Jones era um vilão muito melhor
2: engraçado né cara, o Jones trabalha vilões tão bem, por que, que ele fez isso
0: com é, pois, Hamlet, é, cara? pois é. Não sei. eu
2: acho que foi pra, pra tipo assim é, eu, ele, ele quer mostrar o quanto que o Hal Jordan é foda então ele botou um vilão pra achar o Hal Jordan foda, botou um caralho, o Hal Jordan é foda pra caralho, é. que até os vilões acham ele foda, né? É, eu
1: acho que foi por aí, cara.
0: É. Bom, então, pra fechar aqui, vamos discutir um pouco do, do roteiro e dos desenhos, comparar, né, o roteiro e os desenhos dessas duas minisséries, né? No Amanhecer Esmeralda, a gente teve um problema de roteirista, né, que começou com o Jim Osley, que, que escreveu a primeira parte, e aí depois ele saiu e entrou o Keith Giffen com o Gerard Jones, né? Sendo que o Gerard Jones é, é um roteirista clássico do Lanterna, né? Ficou anos e anos na, na revista do Lanterna Verde. Enquanto que, no Origem Secreta, a gente tem o Jeff Johnson, que também é outro roteirista que ficou anos e anos na franquia, né? Nove anos, né? Ele ficou na frente do Lanterna Verde. É, é, é. o Jones ficou nove anos. O, o Jerry Jones, eu não, não sei dizer quanto tempo ele ficou, mas ficou uns bons anos também. Nos desenhos, a gente tem o Mark Bright, no Amanhecer Esmeralda, que também é um, um roteirista bastante, um, aliás, um desenhista bastante clássico do, do Lanterna dessa época. E, no Origem Secreta, a gente tem o Ivan que também é um desenho que ficou anos na franquia, né? Então a gente tem aí, na verdade, uma comparação de duas equipes clássicas, né? Do, do Lanterna é, Verde. prata da casa
2: com, com o time é. moderno.
0: O <risos> que você acha, ali?
2: Cara, olha só, em questão de arte, eu acho tanto a Amanhecer Esmeralda quanto a Origem Secreta, artes muito boas, cara. São assim, a, a, a arte de Amanhecer Esmeralda, eu não considero ela datada. Você tem, assim, é uma arte, lógico que não é a arte com os trejeitos modernos, que a arte de hoje em dia é tem, mas é uma arte muito legal. Tem um enquadramento muito bom. Eu acho que é a primeira vez que eu elogio o enquadramento de um quadrinho antigo em, em podcast que a gente faz reviews Eu sempre falo que o enquadramento é ruim, <risos> mas eu gosto muito dos enquadramentos daqui, sacou? E tem uma estrutura meio estática, os caras não inventam moda, mas é tudo muito funcional. Então eu gosto pra caramba. É, a narrativa, é, já pulando pro roteiro, né? A, a narrativa é muito legal, os personagens estão muito bem caracterizados, é, sabe? O mundo é bastante incrível, tudo é, tudo é muito bom, as reações são muito, é, voltando um pouquinho pra arte, as reações são muito naturais. Isso eu tô falando do amanhecer esmeralda, tá? A reação é muito natural, a linguagem corporal é muito legal, sabe? É, a arte eu, nos dois, oh, 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 O origem secreta é Van Reis. Não, não tem muito o que comentar, né, cara? Essa fala disso aí tá bom. Mas assim, eu acho o time Prata da Casa muito legal. Tá, já a origem secreta, eu já falei, é como eu falei, é o Jeff Jones na fase que ele tava mandando bem ainda. Na fase que o nego achava que tudo que ele tocasse ia virar ouro, sacou? Então eu, eu ainda acho. Até ali ainda tava muito bom Tá com os personagens, todo mundo tem a sua voz muito, muito bem definida Todo mundo tem sua característica muito bem definida O Hal Jordan é babaca A Carol, Fer Carol Ferris, aquela mulher Que tá lá, sabe, desistiu de um monte de coisa para continuar o legado da empresa Tem a, o Hal Jordan com sua família Que tem seu apelo emocional e tal Tá tudo muito bem definido é, A personalidade indagadora do Hal Jordan Tá muito bem posicionada na origem secreta A personalidade quase fascista Do, do Sinestro já tava dando, sua, subrotando as suas asinhas de fora então sabe, é, eu acho que as duas edições, as duas origens serviram muito bem, cumpriram muito bem seu papel pra posicionar um personagem pra uma época nova obviamente eu peguei mais, com mais ênfase a fase do Jones então assim, eu até falo com mais mais, é, com, de vida né, vamos botar assim, mas é, pegando o contexto da época, o que eu conheço de quadrinhos da época, da origem de 89 tá, tá assim, tá muito bem feito também, tá muito legal, eu recomendo as duas se é a pessoa que quer conhecer o personagem, uma das vai ser perda de leitura, perda de tempo, não. tanto em roteiro quanto em arte.
0: Eu, eu acho o Gerard Jones um pouco engessado nessa história, ele tem outras histórias de lanterna que são melhores, assim, mais fluidas. essa eu acho um, um pouco engessada, ao contrário da, da história do Jones, porque eu acho que o Jones conseguiu colocar mais elementos dentro da história, trabalhar mais coisas, né? ele tem, teve uma edição a mais, né? o Oriente Secreto teve sete uhum. edições, o outro teve seis, mas enfim, assim, não, não faz grande diferença, mas mesmo assim, eu acho que o Jones conseguiu trabalhar melhor essas coisas e, e ao mesmo tempo é, ele conseguiu inovar alguns conceitos como o é, que você falou do círculo branco dos recrutas né e consegue responder assim algumas perguntas inúteis mas que são são coisa coisa de, de nerd mesmo né tipo por que que o sur estava usando uma nave né quando ele morreu por que é. que, por que, que a, a cidadela dos guardiões em O é amarela se o anel é vulnerável ao amarelo né então ele explica essas coisinhas assim, que ninguém em sua consciência perguntaria, mas a gente pergunta, né? Então. <risos>
2: é, o Hal Jordan faz o que o humano faz, né? É Curioso quer meter o nariz em tudo, né?
0: É, então eu acho que o, o Jones consegue, consegue aproveitar melhor, assim, as edições dele, apesar da, da, da minha crítica a ele usar essa história só pra colocar elementos da noite mais densa, mas, enfim. É,
2: mas eu acho que o Jones, ele conseguiu explorar mais a história, porque ele já sabia exatamente onde ele queria chegar, sacou? Ele, uh -huh. é... De novo eu vou falar, e é mim ele escreveu isso já querendo ó, já, já, né, nem para mim, eu tenho certeza que ele escreveu isso já com a noite mais densa na cabeça todinha. Então ele escreveu isso só porque ele sabia onde chegar, então era fácil você explorar ah, eu vou botar uma profecia milenar aqui, porque ele já sabe que essa profecia vai acontecer diferente de uma origem que os caras ainda estão tateando, Então, aí, ah, será que isso vai dar certo? Será que a galera vai comprar esse conceito? Aí o Jones pegou um monte de conceito que a galera já tá, não só comprou mas já tá, já, já mais do que acostumado e, e expandiu isso aí, eu acho que isso é muito mais fácil do que você criar uma coisa do zero, né? Uhum.
0: Até na vez que a gente vai falar aqui É o Guy Gardner E a história que a gente escolheu Pra representar o Guy Gardner É... o Warrior!
1: Não, não é
2: o
0: não é Warrior. Não, nós não vamos falar dessa fase gloriosa. Pra tristeza do Grisa, não é o Warrior.
4: É, só pra situar o ouvinte que não conhece o Warrior. Não precisa tomar... conhecer,
2: cara. Ô, <risos> oh, Grisa, explica é pra ele o que, bem que é o que Warrior. Ele faz não conhecendo. <risos> é,
1: não, é que na verdade o, o Warrior, ele, ele teve uma fase aí depois que ele deixou a, a tropa. E aí ainda depois perdeu, né, os poderes que ele conseguiu depois disso. E aí ele descobriu que ele tinha na verdade, na Zero Hora, né? Ali por volta da Zero Hora, ele descobriu que ele tinha parte de DNA alienígena, né?
0: Como é que era, Como é que era o nome do alienígena? Vuldariano. Vuldariano. Ele, é, Vuldariano, ele era...
3: isso é, era... é, é aí Você que é gaúcho e mora perto da Zero Hora, cuidado com os Vuldarianos.
0: <risos> cuidado com
4: os Vuldarianos. Os Vuldarianos que, um Vuldarian. tinham, que, que tinham conveniente poder de evocar armas do corpo dele. Então, <risos> eu tô aqui conversando é. com você e só com o meu pensamento, eu sei lá, eu consigo produzir uma bazuca, sem do meu braço.
0: É, eu, ou seja, existe mais anos 90 do que isso, né, cara? Não, é, não Ele não.
2: tinha o corpo todo cheio de tatuagem, né, umas paradas assim.
1: É, que eram as tatuagens vuldarianas, né, era uma questão meio, que daí ele descobriu que ele era descendente de vuldarianos e aí que ele podia usar esse poder, né, e aí ele, ele foi, ele pôde virar um super-herói novamente, o que a história do Guy é ele, uh, pelo menos aí até, a, até os anos 2000, quando ele realmente pôde participar da tropa de maneira regular novamente, né, aí, aí mais ou menos essa fase do Jones e tal a gente tem toda essa parte aí na verdade ele era pra ser o terceiro, né na linha, do, do, depois do ele era pra ser, na verdade é... tá, Não, tá... ele era o
3: segundo, ele... cara ele era o segundo, ele, ele era era só tava ser... mais, é. mais distante que o Hal Jordan quando o Abinho Jesus mandou escolher é, porque
1: ele, mora, ele mora em Baltimore, né, a coisa que ele mais faz pelo menos até durante os anos 90 a, a piada mais recorrente de todas ó, do ah, Guy Gardner é ele fazendo piada com ele mesmo, que ele é de Baltimore, né? Por isso que ele não xinga as pessoas quanto ao lugar de onde elas vêm.
4: Inclusive, se eu não me engano, ele era piloto de Fórmula 1, não era um negócio desse?
0: Professor de educação física, não era?
4: Professor é,
1: ele era, ele era isso é, professor. Isso aí, professor de
4: educação de física. Educação é, é, exatamente. Tanto que...
1: Tanto que ah, meu Deus, que medo
0: dele dando aula. <risos> não, é, mas é,
4: na época tá, dele na enfrentando
0: o época... Nelson Piquet, isso sim. Na, na época ele era uma pessoa normal, cara. É, na época é, ele, ele era,
4: era uma pessoa era... normal. É, e f... é. depois é que ele ficou
3: sequelado. Exato. É, o que o, o que o... Ele é na... maluco, Ele é maluco, ônibus né? com as crianças da escola e Não, não foi nesse como, acidente, cara? não Não, não foi, foi nesse não foi. acidente, é, porque, não Aí Mas... ele não
1: foi escolhido, né? Foi escolhido o Hall, porque ele tava mais perto né Da nave do Abensur, né? Da nave do e Então ele... Tá, ele já não foi escolhido dessa vez Aí quando o Hall sofreu um ferimento mais grave e tal Ele precisava... Assim, alguns dias antes Por alguma coincidência um... Ele foi atropelado por um ônibus, né? E aí chamaram de um Stewart, e aí só depois disso quando o um Stewart também não, não pôde tiveram o problema, que aí chamaram ele que daí ele era, era considerado lanterna reserva né, é realmente assim, ah tu vai ser lanterna enquanto que o titular né, os titulares não possam ser, enfim, foi voltou olha, é, acho que ele é o cara que mais entrou em roubadas na história né, inclusive mandaram ele destruir Kord durante a, a crise, e aí quando, no meio do caminho que ele foi, ele levou uns vilões junto com ele, porque os heróis estavam ocupados lá, com as três do, do Antimonitor, ele levou um monte de, de vilões buchas com ele, né? E aí ele teve que ser parado pelo John, né? O John foi lá e levou porque eles descobriram enquanto ele tava no meio do caminho pra cord que se eles destruíssem cord ia ser pior ainda, né? Que aí sim nada ali mais... Ali é aliás, nada. Aliás,
3: que, aliás, que missão boa pra dar para Lanterna Verde na época que, tem o, que tinha impureza do amarelo, você vai pra Cu <risos> Quard, excelente a gente né, com de amarela, é. levando como aliado um vilão inteiro amarelo, inteiro, é <risos> muito Bom?
1: <risos> é, é, aí pelo ah, menos a, 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 eu levo todo mundo, mas eu não vou poder fazer nada lá.
0: Mas, mas a, história, a história que ele ficou sequelado é que ele foi carregar o anel, aí eu sei o que aconteceu que explodiu tudo, ele foi mandado pra outra dimensão. Ele ficou lá na outra dimensão há algum tempo, quando o Hal Jordan resgatou ele, ele, tinha, ele tava todo sequelado lá e ele ficou assim pra sempre.
1: Não, ele ficou em coma durante alguns anos aí, até, até por volta pouco antes da crise, que aí eles chamaram, ele, tipo ele acordou e chamaram ele pra isso aí E aí deu, deu, tipo, chamaram Deu uns meses e começou a crise E chamaram ele e aconteceu isso uh, De novo, e aí, e aí depois da crise Ele, na verdade, né, um dos fundadores Da Liga da Justiça Internacional Em lendas, né, que quando tá todo mundo Tá, tá toda a população lá Uma equação antivida lá maluca E aí o pessoal tá, tá Contra os super-heróis e, e a Liga Tá, tá desfeita na época, uh, né Logo depois da, da, da crise Aí ele e mais uma galera vão Lá pra, pra, pra parar os planos do Godfrey, né? Pra, e aí eles fundam a Liga da Justiça Internacional. E é uma época boa essa, do, do logo depois da crise. Ele, ele tá bem, participou bastante da Liga da Justiça Internacional, depois da, né, da Liga Cômica, né? Até que tudo volta ao normal. É pra ele continuar meio sequelado depois do, do acontecido, né? E então ele perde o anel. Ele tipo, não, então, chegou o Hall. Não, pera aí. tá tá, tá, tá pirando, cara, né? Não, é porque
0: calor, o. Tá pirando. Não, mas o que aconteceu é que o, o Hall Jordan, ele Estava fora da Terra porque ele estava reconstruindo a tropa, né? ele tava é recrutando pessoal e tal. E aí o Guy ficou como o lanterna oficial da Terra nessa época. Sim, porque toda, cada um num ponto do setor ou em outros pontos. E aí o Hal volta pra Terra, falando: pô, agora eu voltei, agora eu sou o lanterna oficial. Aí o Guy fala: não,
1: <risos> não, não, nós vamos decidir isso no braço, meu querido. E aí ele no perde. anel.
3: É, não, não ele, ele. Sem decide, anel. É, ele decidiu
1: uma luta sem anel contra o Hal que ele, que ele perde. E aí é que começa a Guy Gardner. Bem,
3: é professor de educação física. É. Ah, mas o outro da... é militar, outro... né, cara? É, ah, é... militar numas, né? Ele é da aeronáutica. É,
4: <risos> era... Ele era piloto de testes de avião, o que não qualifica ele necessariamente como militar. Ah, mas ele era militar... Ou como militar, militar ele foi treinado
3: na porrada, né? Exatamente, conheço muito militar bairro. <risos> Ainda, luta... é Ainda, tivesse... Ainda se ele tivesse lutado com uma, lu... uma luva de boxe, sei lá.
0: É, luvas de boxe. <risos> mas então, aí aí entra a história que a gente vai falar, que é a Guy Gardner Renasce, né? Que é uma minissérie de 92, escrita pelo Gerard Jones também, né? O mesmo cara do Amanhecer é. de E desenhada pelo Joe Staton.
3: Oh, se, se eu não me engano, essa história do Guy é a primeira das histórias Reborn que a DC publica, né? Depois teve o Reborn do Arqueiro Verde, do próprio Hal Jordan. Vários personagens foram, foram sendo trazidos de volta a um status importante com essas séries terminadas em Reborn, né? E acho é. que o Guy foi a primeira. Delas. É.
4: E a pior talvez.
3: <risos> Quem que desenha? Quem desenha
0: é o Joe, Statton. Joe Staten?
4: É aquele cara que fez o carga explosiva? <risos> não, não é o
1: Joe Staten, é o Joe Staten.
4: É o
0: pai é. dele. Deve é o ser o pai, pai dele. Talvez, talvez. Mas, assim, minha primeira pergunta, então, pro Gris é: o Gagarden precisava de uma nova direção mesmo?
1: Uh, talvez não, essa.
4: Eu acho, eu acho que até o um início. Tá talvez, talvez não, essa. É,
1: é, eu acho que o início da história, considerando que a gente tá em 1900, 1992, tá? Considerando que nós estamos em 1992, e na primeira edição aí ele, ele tá, ele, ele continua tentando ser lanterna mesmo sem o um anel, ele continua a roupa de lanterna dele. <risos> né, que já era a mais ridícula de todas, né? E ele vai... Ele tá contra o Mão Negra, Nova York. E ele tá contra o Mão Negra, uns, uns capangos Mão Negra aqui nessa época, né? Pra quem é mais novo, acho que o Mão Negra sempre foi aquele cara... Fodão, não. Ele era só um... Um vilão pé de chinelo. O vilão pé de -chinelo. Um chinelo, literalmente. É, é. Era um vilão pé de chinelo, que tinha uns capanguinhas, fazia uns roubos, é, ficava usando provérbios.
0: <risos> é verdade, cara. É muito bom isso. É, é. Tem uma... Né,
1: nessa edição, porque ele, ele, tá, ele vai, ele vai no braço Com a roupa de lanterna, ele vai assim Pensando que todo mundo vai achar que ele tem um anel Até que um dos capangas Não, pera aí, esse cara, não tá com anel Ah, é mesmo Come porrada E joga na sarjeta
4: Não, e assim é, Fazendo uma observação aí que você tá falando Cara essa história, além do Mão Negra, tem vários outros personagens que são meio buchas que aparecem na fase dele na Liga Internacional tipo General Glória aqui.
0: General Glória. <risos> General Glória.
1: General Glória a Gelo, que, que chegou assim namorada dele. Namorada dele, né?
3: Namorada é. dele e tal. É... É, pra
4: mim é a maior dicotomia do mundo a Gelo namorar um cara tipo o né?
3: É verdade, cara. É. Ah, cara, os opostos se atraem. <risos> Por aí.
1: É... Não, e aí ele tomou pau não sei o que, e aí ele vai pedir ajuda lá pro Maxwell Lord, né? que é o cara que na, na época tá financiando
0: a Liga da Justiça. Ele é o dono da Liga Ele é o um dono, é. <risos> ele é o dono da Liga.
1: Ele é o dono da Liga. Não, antes disso, inclusive, né, a gente tem um, um flashback que ele fala com a prostituta ali, que, que ele tá caído, tá desacordado na sarjeta e ela vai, tu tá, tá bem cara e tal.
2: Aí vai lá Caralho, paga um o dinheiro pra ela
1: Ele pega e reconta, né, o que aconteceu em relação ao, a ele com o Hall Ele conta que ele né, foi tentou falar com o Maxwell Lord Que botar ele de monitor, monitor duty, né de, de, de guarda, né Ficar olhando as câmeras e tal E aí ele não, né Capaz que eu vou fazer isso É, é, é porque, é, na verdade, tem um problema Que eu acho que, assim, não só uh, é uma questão de personalidade dele isso, dele ser, dele ser zoado Mas é o um problema de que quando ele entrou pra, 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 Quando ele começou a ser lanterna Foi revelado pra ele que não só que ele era um backup, né que tinha essas questões De, de escolhas anteriores Que não dependendo só dele, mas que ele tinha um potencial enorme Então ele ficou se achando, né Tá, eu sou foda Mas isso, nessa época ele tava tentando provar Que ele era aquilo que os guardiões disseram para ele que ele era
4: né? Ou no mínimo que ele era a metade daquilo que ele acreditava que ele era, né <risos>
1: Exatamente Exatamente, porque sempre foi um cara que se achou, né Disso até hoje, né não é não é, é o acho, charme dele é o é, é um pouco acho que é a, a maneira dele de se de, 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 de não, se posicionar porque ele é, e acho que nessa né, história explica bastante sobre né que tentou no um background de de bullying mesmo não só da, da, da família coisa ou pelo menos ele acha que ele que ele, que ele sofre né da, das pessoas ele, ele tem uma meio que uma maneira de perseguição e aí ele conta tudo né em relação a isso uma, uma
4: o major o General Gloria General Gloria,
1: General Gloria oferece para ser sidekick de kick para sair de dele <risos> Nossa, <risos>
4: vida
1: é e derruba e derruba gelo da escada e pô, o que que tá, tá fazendo aí? Ah, tá, desculpa, não, não queria desculpa aí, é, sorry baby né, não, não, não te vi, tô maluco uh, e aí ele sai, né, fora ele vai pedir ajuda dos Novos Guardiões na época tinha o Doutor Estranho da DC uh, latino gay né, o Estranho extranho. é o Estranho, o Tom Estranho. é, cara <risos> os Novos Guardiões
4: <risos> cara, os Novos Guardiões é outra... Outro grupo de personagens bucha que aparece nessa história, cara. Essa história só Sim. tem bucha. Só tem bucha,
1: Sim, é, é uma história de buchas com bucha no... <risos> Eu sei que eu sei que o Gaia. Eu gosto do Gaio, mas eu sei que ele é um Bucha. Por isso que eu gosto ainda mais do Caio. Porque,
0: né? E o Bucha que providencia o transporte pra ele, né?
1: É. <risos> é, mas já chegou. Ele pede ajuda. O, o, na verdade, Tom o até tem. Não, esse cara é um cara bom, só que ele tá com muita raiva e tal coisa, mas ele não, não leva a sério. Ele acha que eles não estão levando ele a sério, na verdade. Não estão levando mesmo né? Porque ele tá, ele é maluco. Pô, cara,
0: olha eu... esse cabelo
4: que ele usa. Lógico que ninguém vai levar ele a sério.
1: <risos> <risos> pra <risos> começar é aí, né? <risos> tem que se te apresentar, pô. É. é, e aí ele termina, né? A história que ele tava contando pra prostituta ali, qual é o nome dela? Desculpa, acho que é Kengi. Cara, cara... O cara,
2: ah, <risos> o, o cara
1: <risos> chorar a mago com a prostituta é muito fim de carreira, velho. É muito, né? Ele, tá, ele tava, não. Tava <risos> e aí ele... E aí ela, não, mas acho que tu devia pegar armas então, tu não tem poder, então tá, pega umas arma e vai combater a bandidagem né? Aí ela pega e No final dá o um número do, do Do namorado, sei lá, namorado é. Ou o cafetão dela, e não, ele tem Se tu quiser, tu vai lá, tu consegue Ele tem armas, assim, ele pode Pelo menos assim, né, te dá um Aí tu pega, pega uns bandidos e Depois tu paga o cara, aí tá Não gosto, mas fazer o que? É só isso que eu tenho pra fazer Ele pega, troca de roupa, põe uma roupa Pior ainda <risos> E aí ele, não, eu não sou nem mais o guy Eu sou the Gardener. Ele vem com a roupa preta Se enche de trabu Porque, claro, é 1992 E vai querer acertar contas com, com caras Ele consegue dar, dar cabo do, do pessoal do, do mão negra né, Do pessoal prender o pessoal e tal E ele vai atrás soar, do, né? do áudio É, quando ele vai atrás do áureo as coisas dão errado né? Porque, né, as balas só ricocheteiam no corpo do áudio Ah, eu não, eu não estou ferindo ele Mas ele está retrocedendo é, eu, eu nunca vi ele Eu, eu aposto que ele nunca... Esteve tão surpreso, mas daí no final ele tem que ele sai correndo, né? Com o rabo entre as patas, tá aí. Ele tá, peraí, mas como é que é? eu preciso de um anel, cara? Eu tô, eu tô muito derrotado. Ele percebe a merda, não importa, tá? Mas eu preciso de, um, de um, uma mensagem de um anjo. Ele vale o, o processo. Aparece quem? <risos> eu preciso de todos, ignore
0: Norte.
4: É... um visual classicão ainda, né, que é... depois transformaram ele num no, no, no ser mais bestial, mas ele aqui ainda tá mais cara de cachorro aí ele, tá, ele pede,
1: tá, peraí. aí, ele pega e engana o né, porque o Norte bem ele é, 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 tem mesmo a mente de um cachorro, faz um cafuné nele e ou seja, pede, é burro? É, é burro aí ele, não, não, eu preciso voltar lá pra O e tal, não, eu te teleporte. não, não, não não. eu não sei se o O noção do lugar eu não... <risos> E aí, aí você ele... vê que um cara desse ganhou a arma mais poderosa
2: do universo
0: né. <risos>
4: Cara, é. imagina o processo seletivo dos Guardiões do Universo. Eles recrutaram o Hal Jordan, <risos> o Guy Gardner. Que porra é essa, o Gnort, cara? O
3: Gnort. O sinestro. É. Mas, mas, o Gnort, mas o Gnort foi explicado na origem secreta do Gnort, que, foi, que, que No caso dele, foi nepotismo.
0: É. Aguardem como é que pode Gnort. Origem secreta é
1: eu, eu quero é. isso, hein? E aí o, o, ele faz uma, uma nave em forma de hidrante pro, pro Guy, mas mas o gajo já tá com outro plano na cabeça, né? Ele disse que ele quer ir pra Ua, mas na verdade ele... Não, não. Peraí, tem um anel que eu posso conseguir. O anel do Sinestro. O Sinestro tá morto nessa época. Ah, vou lá pra... Eu preciso chegar em Corte, Tá, mas eu não tenho como ir sozinho. E, tá, aí, ele pega... Ah, então eu vou dar uma passada num lugar.
3: E vai... E ele vai até a casa do Lobo. O Lobo, o lobo, o lobo morava nos Estados Unidos na época? Não, não, não. Não, não, não. Ele, não tá no espaço, espaço, cara. espaço. Na casa do Lobo é ótimo.
2: <risos> é, é cheio de boas ideias. cara. O cara que resolve,
1: não vou roubar alguma coisa do Lobo, <risos> não, não, ele pede ajuda pro lobo dizendo assim, não, não, uh, o anel vai pra ti, eu quero vingança. Esses caras ferraram comigo. Eu quero chegar lá em pódio pela minha vingança e eu quero... E aí tu pode ficar com o anel. É, re Refresca a minha sabendo. memória aqui
4: um pouquinho. O Quarde nesse período pós crise nas infinitas terras, ele era um planeta dentro do universo ou ele habitava uma outra dimensão? O
0: universo um de antimatéria. Um não, ah, ele tá no universo de, de matéria, matéria, né? É, é. É, é por isso que ele não consegue chegar lá sozinho também. Mas, mas enfim, daqui a pouco a gente chega lá. Só pra fechar esse tema que, que a gente tava falando, né? Alguém mais recomendar comentar sobre essa direção que foi dada pro, pro Guy né?
4: Cara, eu acho que foi uma tentativa da DC De aproveitar o personagem de alguma maneira Mesmo eles não sabendo o que eles iam fazer com o cara
2: É, pois é, isso, isso é aquela clássica O que aconteceu muito nos novos 52 É você criar um, um, um legado Pra um universo muito novo, entendeu? Aí é você não sabe o que fazer com os caras Fazer um monte de lambança é, Eu acho que foi é mais
4: ou menos assim você sabe o que é um caso recente disso? Que você pode ver claramente? O Jason Todd. Pois é. É, que era uma falar que eles não do... sabiam. Não, claramente não sabiam o que fazer. E não, vai ser capuz vermelho? Não, vai ser defensor lá com o Kyle Rayner e a Dona Troia em Countdown. Não, aí ele vai ser o novo Batman. Não, ele vai ser um vilão, não sei o que. Não, ele vai ser o alado que vai ajudar o Batman na cara. E, ele, sabe? É. Confuso.
2: Não, você é, vai. Você vai o personagem eu... de volta, mas não, não, não tem como encaixar o, o personagem
4: no universo. É, ele né? não... Ele, ele não, tem mais, não tem mais função naquele universo, não tem mais serventia, o tempo dele passou, aí eles precisam ir testando alguma coisa nova até que encontrem um novo razão de existir, né?
0: Mas eu acho que a DC queria dar essa direção pro, pro Gardner, porque eles podiam muito bem fazer o Jordan voltar e ficar em dois lanternas na Terra, sabe? Eles podiam encontrar uma desculpa pra terem dois lanternas na Terra, mas eles, acho que isso foi proposital de fazer ele não ser mais um Lanterna Verde.
2: Ah, mas às vezes baixa as ideias loucas de, de, de diretriz na DC, cara, pode ter isso é igual quando, ah não, a partir de agora só tem um kriptoniano, o resto não é mais kryptoniano. aí você eu vira eu viro o chiclete Ótimo. marcado o, entendeu? de vez em quando bate umas, umas loucas os caras falam, não, a partir de agora só tem um lanterna verde, o resto vira vira vulcaniano lá, vulcano é. vulgariano
4: vulgariano Vuldariano. 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 <risos> cara, eu aliás, sobre, eu... sobre essa sobre essa, essa, essa fase da eu tinha um amigo meu que ele falava que essa super girl matriz na verdade, era uma <risos> uma vez que o Clark tinha quando ele era novo, ele tinha batido uma zinha no banheiro, como <risos> as células dele nunca morrem
0: né?
3: <risos> vai dizer que não faz sentido
0: faz, Total, cara. o pior que faz, faz mais
3: sentido, mas no caso dela faz mais sentido ele ter mascado um chiclete, a saliva que tem o ele é... ficou em contato com o sol
2: amarelo, né? E evoluiu.
3: <risos> é, é é, ele, ele, ele moleque botou chiclete de passe de uma árvore na fazenda quente. <risos>
1: Exatamente Origem não secreta é, que... Supergirl. Não, by... não, é. não, não. Melhor que isso. Um podcast sobre uh, genética kryptoniana Já resolve
0: essa. esse muitos assuntos. Mas então, é. Vamos é, pro próximo tema aqui. Outra coisa importante de ser falado é que o Guy Gardner nessa época estava intimamente relacionado com a Liga cômica, né, do, do Giffins e do, do Dematês, então o, o Gerard Jones usou muito desse humor da Liga Cômica na história, porque não era, não era o estilo do Gerard Jones esse humor todo que ele colocou, foi mais pra manter o mesmo estilo da, das histórias da Liga, né é o mesmo uhum. clima, né, de, de histórias né então, o que, que vocês acham do, do humor nessa história do Garner?
1: É, eu acho que é, é bom até certo ponto, tem horas que não, é, tem horas que fica Extremamente ridículo, assim, passa do ponto, sabe? É tipo um, um. Pra quem é mais novo, né? Está ouvindo isso. Tipo, um filme da Marvel feito de jeito errado. <risos> é, não, cara, não. É que é que realmente, se não. Como o Jared Jones não tinha o costume de aplicar esse humor, talvez também seja questão de justamente não estar tá habituado com esse tom, né? E aí ele. Assim, aquela coisa. Não pode dizer que ele não fez, né? Se ele exagerou, é outra história.
0: Eu, eu acho que ele não exagerou, não, cara, porque a liga cômica era muito mais escrachada. Inclusive uhum. né? É, pô, os
2: cara que faz o cachorro o Batman... queixo no
4: inferno Não tem a parada dessa? É, teve uma edição que o Batman ele deu um soco no Guy Garner E fez ele ficar Meio afeminado, não foi um negócio desse? Meio? <risos>
3: hum,
1: esse é o soco mais clássico da, da... É, da Esse é o
3: verdadeiro que... soco Na realidade <risos>
1: <risos> A gente
2: costuma Voltando um pouquinho pro Hard Jordan, chamar o Hard Jordan De babaca, mas o, o Guy Tem umas ações muito mais babaca e ninguém Chama ele de babaca, mas eu acho que ele tem justamente esse respaldo do alívio Cômico, né é, você chega, Ele é um cara tão, tão cretino Que não se leva a sério nem pra ser, pra ser Chamado de babaca é, 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 é tá, é, Tem tipo, uma diferença é tipo, muito
3: um... grande entre você ser Babaca e você ser cretino, cara É, exatamente <risos> é. Porque é aquele, negócio, é, 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 é aquele negócio O fato dele ser cretino quer dizer que, que A cretinice tem um, tem um quê de ironia Quer dizer que o cara tá escondendo é. alguma coisa De personalidade que ele tem dentro dele Aquilo é uma fachada do Guy Pra poder esconder o cara bom que ele é porque, tipo, uhum. ele tem aquela coisa Ele tem uma vida antes de, de Ter virado o, po, o porra louca Que ele virou, né? E aquela vida tá lá Só que, só que ele percebeu que aquilo Em determinado ponto da, da vida dele Não valia de porra nenhuma porque ele tava Sempre se ferrando. Então, aquilo Ficou escondido. O relacionamento com a Gelo Fez isso as coisas boas Aflorarem na vida dele. É por isso que Ele é tão temente a Gelo Por isso que ele sofreu tanto a Gelo, quando a Gelo Morreu. Por isso que ele queria tanto Que a Gelo revivesse, né? Já que todo mundo Renascia, né? E é daí que vem essa, essa cretinice dele. É, ele, ele, é mais um. Como que eu posso dizer? É, uma forma dele se defender, né? É, é uma forma dele se, de ele se defender contra uma sociedade que. que tava se lixando pra ele, cara. Tipo, eu vou me lixar pra sociedade também que se foda. Né? É uhum. muito diferente de você ser um babaca.
1: É, porque aí, por exemplo, aí chega. Que, claro, aí ele começa a viajar com o lobo. E aí eles. Os... Tá, tá, e aí, vamos pra COD. Tá, mas eu não sei como é que chega em quadra. O quê? <risos> aí eles vão atrás de dois uh, cordianos que, que numa história anterior é, ele, ele, eu acho que ele o, e o John tinham lidado com eles não, ele e o próprio lobo tinham, tinham lidado com eles e tinham deixado que, que era quando, quando ele, depois ele sacaneou o lobo e por isso que quando ele achou o lobo, o lobo primeiro queria matar ele ele teve que convencer o lobo a se juntar a ele e aí estão nós temos aqui para para Coord e tá ok aí eles ficaram se fazendo ele, o, o lobo começou a, a meio que torturar eles né até eles re revelaram que tinha um, um sistema para levar nas motos daquelas né? voadoras quebradas deles para chamar um portal para o automaticamente para Coord automaticamente e aí ele fica bolado assim então tipo ah não, não precisava também ser aí ele ah não até mole né o, o lobo o lobo vacalha nele, porque é o estilo dele mesmo, mas o, o, o Guy não quer não quer chegar, a isso. Ele, ele é cretino, mas ele não quer chegar a extremos pra chegar no objetivo dele, que é um objetivo egoísta né? ele entende que é um objetivo egoísta aí eles vão parar lá e eles chegam, eles estão tentando remontar aquela o robô, né, o do, do homem vermelho, que é uma versão robótica gigante do, do sinestro que chegam a ativar lá e tal o Guy destrói o, o, o bicho e aí eles vão até o, o armeiro né? que até não oferece resistência nenhuma ah, tá, peraí. Aí tá, o armeiro... Não, peraí, uh, eu não tenho, eu não tenho. O anel não tá aqui comigo. É, tá, mas então onde é que tá? E o, o gás se lembra, tá, se ele morreu, ele, o corpo dele deve tá estar Ele tá no, no corpo do sinestro, que tá em Oa. É, tá, a gente precisa ir pra Oa. Mas, com, tá, não tem como ir pra Oa daqui. Aí o... Ele escor coagem, né, o, o armeiro pra mandar eles pra, pra Oa mas na verdade esse era o plano do armeiro o tempo todo, porque ele pega e leva ele junto e mais toda todo o exército
4: do, de, de é, o resumo o resumo é que o, no final dessa Sim, aí porrada toda,
1: é, enquanto tá dando a porrada toda ele se infiltra dentro da base e vai querer pegar o anel tenta, até é, é, tá pra ser impedido pelo john e acaba pegando o anel porque ele tem até uma, uma briga contra o, o, a, a alma do Sinestro mas ele tá morto, a Alma do Sinesto tenta recuperar o anel pra meio que fazer ele se reviver e tal. E ele luta, usa, é, inclusive, usa inclusive a força da, 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 A raiva que ele tem das pessoas que avacalham nele, que, ou que ele pensa que, que sempre odiaram ele e tal. As pessoas até gostarem dele, né?
4: Mas a raiva é outro espectro de cor.
1: É, isso, isso aí, aí é <risos> Não na
0: detector. época, cara. Não na
1: época, né? Não na época. E ele canaliza isso pra pegar o, o anel e aí ele impede, ele impede a porra toda de acontecer. Ele salva o e sai dali,
4: né? É, cara, eu vou te falar que eu achei essa cena muito merda. Eu achei que distorou muito do, do restante da história.
1: Ele, <risos> acho, ele, ele essa procurou? cena
2: é muito merda?
4: <risos> Não, porque, como, como a gente tava falando, antes eu tava levo, achando tudo na, na brincadeira, né? Falando assim, porra, isso é uma grande piada. Aí o cara vai, quebra vidro, vida, corta o próprio braço. Tem um, um maluco, outro maluco possuído. Cara, eu achei muito vacalhado.
0: <risos> a é, Cara, é, é, o tico, é, é
4: o
2: joia. tipo de parada que é a história que você não pode se levar a sério, porque se você sentir que a história está se levando a sério, ela perde totalmente o tom, né?
0: É, é exatamente. É. Mas agora, você falou aí do, da participação do Lobo, Grisa. O que você achou da participação dele nessa história, do Lobo especificamente?
1: Oh, é, acho que até... Não sei, cara. Não sei. Acho que o Lobo fica... Ele está muito... Muito servil, assim, ele, ele não... Ele deixa as coisas acontecerem, ele, ele tem já ele tem a impressão de que o, o, o Guy tá tentando enganar ele o tempo todo, mas também ele é burro, né, na real, assim. o ah, cara, o Lobo cara, também, o ele ele é... O ele é acha mesmo. que é... Ele acha... Não, é que ele, na verdade, ele subestima demais, né? Não, o, o que eu digo do Lobo é que, tipo assim, ele segue contrato a risca, cara. Mesmo que
2: essa parada ele vê, assim, bicho, vai dar merda, essa parada é idiota, mas se alguém, ó, eu tô te contratando pra, pra entreter as criancinhas aqui da festa, velho, ele vai fazer. Ele é, ele é profissional. <risos> Bom... Cara, o cara é o um profissional de responsa, ele segue o contrato.
0: Talvez as crianças não gostem do método de entretenimento. É,
2: mas... né? Se você não especificar no contrato qual vai ser o método, ele vai dilacerar é, animaizinhos indefesos na
1: frente do se não seja golfinhos, né?
0: Mas... Quem são os vilões dessas histórias? É, basicamente o pessoal de Coard, né?
1: É, é, na verdade é engraçado porque, na verdade, esses vilões nem aparecem na primeira edição, né? Na uhum. primeira edição, é, é só essa parte que ele lida com o. Áureo e com o, o Mão Negra. Talvez o próprio vilão seja a própria cabeça dele, né, que, que talvez joga fora algumas oportunidades que... Alguns direcionamentos que seriam talvez direcionamentos melhores. Eu, eu, teria, eu teria... Eu acho que daria... um teria dado uma revista engraçadíssima na época, ele ele ser sidekick, ou, mesmo odiando ele ser sidekick do, do, Glória. do Major Glória. Né? <risos> acho que seria legal. Ou, ou ele e, ou ele de repente reatando O relacionamento com a Gelo De forma mais assim ele, sei lá, tentando ajudar a Gelo De forma possível em aventura solo, etc Teria sido boas, boas saídas Talvez pra... pra... Mas e... são
3: saídas que hoje no, Nos anos 10... Hum. A, gente, a gente pensa <risos> anos um 10. mais Hoje em dia, nos anos 10 ela é, é, é fácil a gente pensar que, uh, uh, Em soluções boas Para as histórias Porque hoje em dia a gente consegue compreender Que os personagens não são tão planos Agora nos anos 90 ainda existia um pensamento Dos criadores Não é só da indústria, dos criadores uh, Da maioria deles em, em uma coisa mais plana né? Lembrem-se que Nessa época O Homem Animal do, do Morrison tinha acabado de acontecer Sabe? a patrulha do destino também eram as primeiras tentativas de você criar personagens menos zero era o começo da vértigo sabe então imagina imagina os personagens de linha da DC os criadores de linha da DC que vinham com um pensamento que ainda tinha um pensamento digamos pré-crise tentar superar essa programação neural se eu posso dizer assim é difícil então achar soluções é muito fácil com o pensamento que a gente tem hoje né com editoras independentes aparecendo Pô, a Image naquela época era, era o nenê que incomodava
1: Sim, em é. ah, 92 e recém tinha sido criada a Image em 92 E aí os guardianos, é. Aí, os guardianos. É, cara, não sei. É, parece meio, 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 meio forçado. Primeiro o armeiro deixar eles chegarem até o topo da torre dele sem e eles podiam ter pego mais um monte de arma pra tentar lidar com ele chegou lá de mão vazia. Aí, ter todo mundo se escondido em cord, né?
0: É, enfim, né? Pra fechar esse, esse bloco aqui. Ô, Gris, então você acha que o. O que você acha do, do roteiro desse? Você acha o roteiro ruim?
1: Não é, não é ruim, até. Não é ruim, não é nada. Não é nada assim. extraordinário. Mas até que não é ruim. É, é, é até um roteiro. Assim, considerando a, as escolhas Principais, a maneira como elas é, São amarradas, etc Elas não são Existiam saídas piores Existiam saídas melhores? Existiam Mas existiam saídas bem piores Tenham em
2: mente que aqui. o Grisa gosta do Superman elétrico tá?
1: É, tem <risos> em mente que eu gosto do Superman elétrico Então eu sei Eu sei que há soluções piores É aquela coisa, é, é quando eu, é mesmo quando eu gosto De coisas ruins, eu sei que elas são ruins Eu gosto, mas eu sei que elas são é, Eu tenho autoconsciência é. Ciência em relação a, a, aos meus gostos, assim. Tipo, é, não é que não é o, o que é considerado bom, assim, em algum. Cara, aspecto. todo mundo tem aquele filme horrível que mais que gosta de assistir, né, cara? É. Porque
2: você sabe que o filme é uma merda, mas sempre tá passando, você assim, assiste, é tipo,
3: tipo. Assim. E, e aquele quadrinho questionável, né? Tipo, Act é, também.
0: <risos> <risos> mas eu, eu gosto, cara. Eu gosto dessa história porque eu encaro ela como uma grande piada, sabe? Você não pode levar essa história a sério. Se você encara ela como uma piada, ela funciona muito bem. Exatamente.
4: Mas isso, é, isso é, eu acho é que é um grande pô.
2: reflexo de que que é o Guy Garner, cara. Você, você não pode levar ele a sério, velho. Se você levar ele a sério, você não... É, é o cara que você tem que olhar assim. Ah, bicho, é o Guy Garner, velho. Foda-se o que ele tá é. fazendo aqui. Tá Agora,
0: o fato é que, piado ou não, essa história do Guy Garner com o Anel Amarelo durou muito tempo. Ele ficou muitos anos com esse Anel Amarelo.
3: Na época Sim. que só tinha um, um Anel Amarelo. Lembrando pros leitores que já existiu uma época em que o Anel Amarelo não tinha nenhuma insígnia nele, era só uma bolinha amarela em cima. Sim,
1: uhum. que eles chegaram até que eles chegam lá, em, lá no armeiro e não, não, a gente faz aí um anel amarelo, eu sei que tu pode fazer não, mas a gente usou todos os recursos pra fazer aquele anel, não tem como ser reproduzido
0: aí por isso que eles vão pra Oa. Mas foi, mas foi nisso que o John se baseou pra criar a tropa amarela, foi nesse anel dos guardianos, né?
1: Sim, sim não, tanto que, tanto que o próprio armeiro, né, continua sendo depois o, 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 o armeiro né, na, na volta, aqui na, na noite mais densa criar eu não me lembro se é na noite mais densa ou já é no dia mais claro que ele, que ele cria a, a, armas com energia branca. Cara, isso as
2: deve as ser no fazer... dia mais claro, porque eu não lembro disso na Deixa noite dia mais
0: densa, É, acho que é no é, dia é mais e, claro. E, e isso, isso, ele... é, isso é, e, isso e... é no, uh, na tropa, é na revista da tropa. Na revista da tropa. É, é. é. E... é
2: porque, se eu não me engano, nessa versão já, né, vamos botar era Jones, quem fez o Anel Amarelo foi o Sinestro. Acumulando a raiva dele, ele manifestou o Anel Amarelo, não foi? O que o, não faz não, sentido, não, né? não, não,
0: não, ele, não. Ele usou esse anel dos guardianos. Pô, é, 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 é. Eu, eu,
2: eu, tenho, eu tenho uma memória bem nítida, eu posso estar confundindo, dele, dele tipo, com concentrando assim, uma parada toda suada, assim, e aí o anel <risos> se manifestou. Eu lembro disso. Ah, isso é cavaleiro do tento... cara. <risos> não cara, ele tava preso até na, na, na situação e tal ah, eu posso estar confundido pra caralho deixa
0: eu... <risos> enfim
4: não é Esse, o Libby tá igual aqueles caras que ficam perguntando por que, é que o Batman não apareceu no final dos Vingadores né
2: <risos> não velho, era pra ele ter aparecido <risos> chega de ganhar <risos>
0: E aí galera, aqui é o Pab e eu tô aqui pra
1: gente falar de camisetas do Terra Zero. A gente tem agora uma parceria com a empresa Caverna, www.caverna2ns.com.br. Tem um banner dentro do site, no cantinho direito, no centro, e também tem um banner aí no post do podcast. Clica nele e a gente vai lá pra loja se tiver dificuldade. Dentro da loja do Caverna, vocês vão encontrar vários tipos de camisetas de cultura pop. Tem camisetas do Pitfall, do Doctor Who, do Atari e diversas coisas Legais assim, e dentro do site da caverna, tu também vai encontrar uma coisa muito boa para nós. Quando tu chega lá e compra uma camiseta da linha básica, tu ganha 10% de desconto automaticamente usando o código Terra Zero Então passa lá, dá uma olhadinha, escolhe uma camiseta, compra a tua e quem sabe mais pra frente a gente pode ter aqui uma camiseta do Terra
2: Zero com temática coisas do site. Vai lá, aproveita essa oportunidade e é isso. Um abraço
0: agora é do John Stewart, né? Para falar do John Stewart, a gente vai usar uma história que saiu na, na revista de linha do Lanterna, né, que é uma saga que saiu na revista de linha do Lanterna chamada Mosaico, que também é roteiro do Gerard Jones e com a arte do Mark Bright, né, o mesmo do Amanhecer de Esmeralda. Só que é, o Mosaico, na verdade, ela é uma sequência do que aconteceu na Odisseia Cósmica, né? Que a gente também já falou aqui, né? Sim, gente, já falamos no como pode, não me lembro o número, mas a gente falou. Porque na Odisseia Cósmica o John Stewart destruiu um planeta, né? Por causa da arrogância dele ele acabou destruindo um planeta que como é que era o nome mesmo do planeta?
4: Shanshi
0: Shanshi Shanshi
1: é da Marvel
0: Shanshi isso Xanxi. <risos> ele eu Ele falando errado desculpa <risos> Aí ele destruiu o Shanshi, né? Só que na Odisséia Cósmica, né? Era uma minissérie... Era um evento, né? Que envolvia todos os heróis da DC. Então, assim, não, não dava pra trabalhar muito bem o Lanterna Verde de John um Stewart, né? Então isso foi ser trabalhado em mosaico, né? Em mosaico é que eles começam a explorar essa questão da amargura do John Stewart depois da destruição do planeta, que ele deixou de confiar em si mesmo e tal. Então o principal objetivo da, da história era tratar essas questões pessoais do John e é por isso que a gente tá colocando ela aqui como uma origem, né, porque ela redefiniu o personagem a partir desse momento, né o que, que você acha, Luiz, dessa, dessa questão do John Stewart?
4: É, assim o John, ele sempre foi um personagem que desde a criação dele, ele teve sempre inserido em algumas questões mais reflexivas do que propriamente de, de... as histórias dele sempre tiveram um tom mais introspectivo do que de ação mesmo, né, a origem dele, o, o fato, inclusive, dele não usar máscara é porque na origem dele ele fala que ele não usaria uma máscara... porque ele tinha um orgulho pleno de quem ele era... e ele não precisava se esconder atrás de uma máscara... que na época era uma coisa importante... por conta do empoderamento do, do direito dos negros, etc... Né? mas na, nessa história em específico... É, ele meio que está num. uma espécie de exílio... Né, por conta da, da, da destruição lá de Shanshi... ele está nesse mundo mosaico... que é um lugar que reúne cidades de vários planetas diferentes... que a gente descobre mais para frente porque que elas estão ali... inclusive da Terra e os cidadãos, os cidadãos dessa cidade, eles estão entrando em conflito constante, e ele tá tendo que é, é, agir ali como o, o, o conciliador daquela galera, né, então ele fica sempre, ator, tá sempre no início, mostra ele atormentado por conta da morte do planeta, e ele se culpa muito por conta disso, e acaba que essa aprovação que ele passa de ter que é, fazer todos esses seres conviverem juntos e é, viver ali no mosaico, faz ele refletir sobre quem que ele é e, e como, como eu tinha dito antes, é uma história bem introspectiva, ainda que tenha alguma ação, mas ela é bem mais no sentido de onde é que eu, o que que eu fiz, onde é que eu tô e pra onde que eu vou a partir de agora.
2: É, quando você tem um personagem que é, vamos botar no contexto do, do John Sturge, no caso, total minoria, o personagem acaba se tornando um vitrine, né, de, de, da ideia. Então, uhum. toda, toda, toda a história se torna um reflexo social, um reflexo de mensagem. A gente vê muito esse dia igual a, a Miss Marvel muçulmana, todo mundo tem atenção porque eu personagem não vamos ver como que eles vão lidar com esse personagem não sei o John Stewart sofreu muito disso né do, de ter que se tornar uma vitrine de, de, de
4: inclusão né é a própria criação dele ele foi um dos se eu não me engano acho que ele foi o segundo eu não lembro que o Pantera Negra ele surgiu antes do do, do do John mas eu acho que ele foi um dos primeiros assim de personagens que ganhou empoderamento nos quadrinhos não, não, né? a
1: Pantera ainda é ainda é da década de 60,
4: então é 64 pouco e o John foi em 70 e pouco, só. É.
1: Eu, mas se ele... eu não me engano, eu posso
2: estar
4: tá confundindo, mas eu acho que ele foi o primeiro herói negro sem o um negro no nome. <risos> é, não, foi, foi o primeiro herói negro que não, não tinha o corpo todo coberto, que o Pantera Negra ele, tipo assim, ele meio que dava eles davam um a entender de que, ah, o cara é negro, mas ele tava sempre se escondendo, e o John não, o John ele se assumia plenamente, eu, não, eu sou o que Sim. eu sou.
2: É, não, então, eu, o que eu digo é porque tinha aquela ah, o cara pantera negra, era raio negro, sempre uhum. tinha um negro ah, no ah, negócio. Depende, de
3: nome... oh, tem que, tem, que ver, tem que ver de que é porque é o Luke Cage, por exemplo.
2: É, por isso que eu, tô, eu não tô filmando. Não, com mas certeza. eu acho que é depois,
3: cara. Eu tenho quase certeza que é depois. Por isso que
2: eu não tô afirmando com certeza, mas. Porque tem o Luke Cage não, que não, tá Lu me deixando Luke... na
1: dúvida. É, Luke Cage é de 72 e Jon Stewart é de 71. É antes. Eu? é dezembro, Ele, abriu, ele abri... dezembro de 71 e Luke Cage de junho de 72. O John, ele, é. teve um,
4: o, o John ele teve uma importância pros quadrinhos, pra, pra esse tipo de, de público importante por conta disso. De isso, é, ele meio que abriu mais portas, é claro que teve um, um período ali que virou meio avacalhado, né, de fazer a, a Lois Lane, de, de eles provocarem esse tipo de coisa só por provocar, sabe, não por uma questão social, de uma crítica social que igual o O'Neill queria fazer, mas só por querer chamar atenção, igual a, a história que a Lois Lane pede pro Superman transformar
3: ela numa mulher negra, <risos> que não tinha é uma, pé nem cabeça. É uma baita história, vamos pensar, né? É? Eu, eu, não, eu sei. não sei. É. Eu não li, eu não, li, eu não então, sei. Então, essa então, é, é, então, é se eu li, é uma baita história,
2: sim eu tô perguntando eu não estou cara a gente olha esse plot maluco com um preconceito tão grande né cara nem para pra prestar atenção no que, que tem
4: <risos> não mas era uma, era uma parada assim que
3: ela mudava totalmente a personalidade dela e não, não então ele tinha, é o seguinte ela é, ela, queria, ela queria saber na pele como como que era porque ela ela jornalista premiada é, queria, queria entender como o, 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 como era para poder para poder saber porque é, é muito fácil um personagem, um, até hoje muitos negros criticam os brancos que ficam em, em defesa porque tipo, ah, mas você não tá na nossa pele pra saber, é muito fácil porque você uhum. é bege, branco, sei lá é você é homem como se isso... é, é, é. Tipo, é a mesma coisa o homem falar da mulher, né o hétero falar do homossexual é, é tipo é sempre, sempre, é, é difícil diferente falar do que é diferente para os uhum. que são diferentes de quem enfim, vocês entenderam, né é <risos> É é, é, muito, é é muita guerrinha mental tal e como o super-homem tinha máquina pra fazer de tudo na Fortaleza da Solidão na época, né? Lembrem-se, né? Kurt Swan e, e companhia. Daí ela falou assim: se dá um jeito? Ele deu. 24 horas de Lois Lane negra. E a história basicamente é isso. Lembrando que no Brasil a Ebal publicou isso em preto e branco. Mas enfim. <risos> ah, <risos> sério, cara.
0: Excelente.
3: Ah, não. Mas, mas é que mas, 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 peraí, os negros da época, retratados nos quadrinhos, usavam o cabelo Black Power como Jon Stewart era na, na origem dele, uhum. é, 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 exatamente. exatamente. E, então tipo as feições. eram eram feições de uma mulher negra bonita. É que até até, é, até com relação a isso, né, que quando eu, os desenhistas iam
4: retratar negros nas próprias histórias, eles não botavam os negros com feições étnicas é, próprias. Eles colocavam como se fosse uma pessoa caucasiana, só que numa, num tom de pele diferente. É
2: o colorista se, mudava com isso. É se o cara é, isso fosse asiático hoje, a mesma né, coisa
0: isso até é, ou... o isso, isso é uma
2: linha tênue pra caramba né porque da mesma forma que o cara vai querer dar traços típicos o cara pode escrachar e virar, um, uma, é, caricatura virar uma caricatura de né? beijão é, é
3: um que... mas, mas por exemplo o John Stewart da primeira história que ele aparece ele tem aquele ele tem um nariz uma narina mais grossa um nariz um, um, um nariz mais peculiar sabe do que os de hoje por exemplo hoje parece que ele fez uma rinoplastia de boa
1: é que é, eu quero falar de caracterização antigamente hoje é cirurgia plástica <risos> É isso, tecnicamente é isso?
3: É, tec tecnicamente o anel dele pode fazer o que ele quiser Com a aparência do John Stewart ele, <risos> não precisa, ele, ele, não, ele não precisa pagar O médico, né Lembrando que ele é um arquiteto e não um médico também Então... <risos> fazer um,
1: um projeto para cara ah ver como vai ficar minha cara
0: mas, enfim a gente tem que falar também do, do mundo mosaico né é, na verdade é um, é um pedaço do planeta Oa né que os guardiões preencheram com pedaços de cidades de vários planetas diferentes e oficialmente os guardiões disseram que isso foi um erro e que eles iam devolver cada um para o seu planeta de origem mas na verdade né era um experimento deles né para ver uhum. se, se, como o John ia conseguir lidar com um monte de gente querendo se matar de maneiras diferentes das que eles tinham usado no passado, ou seja, usando os guardiões queriam aprender novas técnicas pra lidar com, a, com essa situação,
3: né deixa eu fazer uma pausa isso, isso é tão semelhante à lua de sangue e... agora spoiler mínimo, né você se quiser, pula o próximo minuto de podcast, tá avisado, pula o próximo minuto se você não quiser ouvir, tá, mas basicamente é o seguinte, é... em em número 6, que saiu na semana passada, em relação ao quando a gente tá gravando esse podcast, aparece a Terra Zero, né, é, que não participa do, da Lua de Sangue, e tem uma cena com os Guardiões, os guardiões dizendo que não, que não devem interferir naquilo, né, Eu já, fiquei, já fiquei agora pensando, será que eles não devem interferir naquilo porque eles têm a experiência passada do Mosaico? Talvez. Sei Talvez. lá, fiquei, agora, agora me, me bateu essa conexão.
4: Não, é que como, como é, a gente ia comentar acho que isso, não sei se a gente vai acabar explorando mais. A história também tem um pouco desse tom de... É, leva um pouco pra essa, pra essa questão social, né? De por que que povos diferentes acabam entrando num conflito, né? Qual que é o sentido disso? Isso tem um sentido? Por que que é, 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 esse tipo de coisa acontece? Esse também é um outro ponto que eu acho bem legal da revista. Eles tentam evocar esse tipo de discussão e mostrar o quão insano isso pode ser.
0: Uhum. É, e ao mesmo tempo era... O Mosaico era um lugar aonde o John não se sentia deslocado. Ele não se sentia diferente porque todo mundo era diferente ali, né? Né? cada um era de um jeito então não tem muito essa questão racial no mosaico por causa disso né uhum.
4: hum,
1: maneira também talvez também é do editorial também conseguir uh, desenvolver ele sem ficar atrelado a essas questões porque justamente ele é um personagem que vinha no mistério de fazer personagens que não tivessem uh, personagens negros se não tivessem negro no nome talvez também tenha tenha tido essa intenção por parte do editorial na época
0: agora uma coisa interessante da história também é o confronto do John Stuart com o Hal Jordan, né? O, o John, ele tem meio que um sentimento de inferioridade em relação ao Hal, né? Ele até diz a história que o, o Hal é o grande herói branco, né? Então ele tem um, um sentimento de inferioridade em relação a ele. Acho que ele, por mais que ele faça é, é, grandes feitos como Lanterna Verde, ele nunca vai conseguir se igualar ao Hal Jordan, né? Concorda comigo, Luiz?
4: Cara, eu, eu também tenho essa impressão, mas eu acho que é mais por conta dessa, de, de, dessa própria situação delicada que ele tava, sabe? Eu acho que ele também tá um pouco atormentado ainda por conta do dos problemas que ele teve lá com a destruição do planeta então ele acaba se sentindo um, um pouco nessa, nessa posição, ele ainda não tava sentindo seguro pra é, assumir as responsabilidades que ele tava tendo Ele, ele, ele tava ali tendo que lidar com aquela situação e aí o, o Hall chega e fala, ele até fala pra ele, né, porra, cai
0: fora do meu planeta, porra porque o, o, o Jordan chega cheio de moral, né?
4: É, exatamente querendo botar a banca igual ele sempre faz.
0: É, mas aí depois ele, ele vê que, que o John tem, tem a situação sob controle e aí ele acaba ajudando o John né e meio que se submetendo a ele.
4: O que eu achei até um momento Agora... bem legal né porque eu podia ter gerado a partir dali alguma sequência desnecessária né de ação não vamos brigar vamos não sei o que ele falou não beleza pô você tá com tá com é, é, sob o controle da sua ação então vamos lá acho que foi até um momento de maturidade do Raul Jordan que eu não esperava. <risos> Acho que é o momento de maturidade do roteirista,
0: cara.
2: É, porque é, é o típico forma de roteiro de encontro do super herói. Esse encontro, eles caem na porrada ops, estamos brigando à toa. É.
0: <risos> é, acho que eles pularam essa parte da briga. Mas, bom, falando um pouco sobre os vilões da história, né? Na verdade a gente não tem um vilão em específico, né? A gente tem vários antagonistas aí. Os guardiões são, são grandes antagonistas, talvez os maiores, porque foram eles que uhum. fizeram essa cagada de propósito e, e se recusam ali em né? tem os alienígenas vermelhos que eu não lembro a raça deles mas que são, foram antes que começaram a guerra né? porque é, é da natureza deles né? eles são uma raça beligerante eles não fazem paz com ninguém, eles querem conquistar tudo então eles acabaram começando essa guerra e também tem, um, tem uma parte bem legal da história que é, são os humanos né? os próprios humanos que, que são xenófobos e que desprezam todo mundo que é diferente deles né? e aí, eles
4: ficam querendo se é, é, meio que né? criar um motim, né? Mas se, se reunir pra, com um discurso lá, meio tipo assim: ah, se a gente não fizer nada, eles vão matar as nossas crianças, vão, vão vir aqui, vão destruir a gente. E é aquele velho discurso do medo, né? Pra você uhum. destruir o que é diferente.
1: É, um, lembrando que um certo alemão fez isso, né? É, não,
3: não, lembra, não, lembra, não lembra, só ele, é como de muitos de... outros. É, é só você olhar essas manifestações de direita que estão tá acontecendo hoje no Brasil. Uhum. É,
0: na verdade, o, o mosaico, né? Ele não trata diretamente da questão racial, mas ele é uma alegoria para todas as diferenças sim. que existem na Terra, né?
4: Ah, é uma alegoria clara, né? Porque você tá pegando, vamos dizer, eles mostram várias raças diferentes com seus problemas de... de, de... Cada uma tem seu jeito de viver, mas é justamente isso, de você mostrar a complexidade de você viver numa sociedade que tem pessoas diferentes, que tem culturas diferentes, mas que precisam conviver, porque, porra, eles é, estão é, vivendo no mesmo espaço, tem que respeitar um ao outro, né?
0: É, e a solução não é a, a solução que o, que o John coloca inicialmente de erguer muros entre eles, né? Separar, cada um fica separado. Isso não, não dá certo, essa não é a solução, né?
4: Uhum, é o que ele faz no final, né? Que é de tentar construir uma coisa junto. Uhum. Ele fala, é, é vou, vou, eu tenho. Vou, vamos construir um novo mundo juntos. É até uma, uma frase. É, não, ele fala: é, temos um mundo a construir, né? Um negócio assim.
3: Uhum. De, que ano, de que ano que é mosaico mesmo? É, 90. 91.
0: 91, né? 91.
3: Especialmente influenciado, então, como eu desconfiava, pela queda do muro de Berlim, né? Sim, sim, é. Sim, com certeza. O um muro não é. poderia ser a solução. é, é Aliás, Israel, aprenda. Vendo os <risos> <risos> Israel tá na fase de construir isso. Os... É. Derrubar os muros e conviver é sempre mais interessante. Mais difícil, né? É, é claro que é difícil, mas tipo eu sempre eu sempre sou a favor de que conversar é melhor do que entrar na porrada, cara. Uhum. Sei, sei lá. É, eu pois acho é, que...
2: fora que erguer um muro é uma uma solução totalmente provisória, né? E... Nunca vai resolver o problema.
3: Pois é, pois é. Tem um vídeo que dá para colocar no link do post. Que chama... É um curta metragem que ganhou o Oscar chamado Neighbors. Ele é de um cara chamado Norman McLaren Ele é canadense E ele é uma briga entre dois vizinhos São dois vizinhos que não brigam entre si Tem as famílias e tal E daí nasce uma flor exatamente no meio das, eh, No meio dos terrenos E daí pra, e daí cada um quer a flor para si E a solução que eles visualizam É construir uma cerca E é claro que cada um quer botar a flor para dentro da sua cerca E isso gera um conflito imenso E que... E, e tipo, não vou estragar o, o vídeo, né? vocês assistam, mas, tipo, em cinco minutos, cinco, seis minutos, é, um, é uma alegoria plena de, de guerras, conflitos, sabe? Tava em plena Guerra Fria na época, construção do Muro de Berlim, né? E é um recado que os alemães demoraram 30 anos para entender. O mundo demorou 30 anos para entender, na real. Então, vale ser visto de novo hoje, que é uma alegoria perfeita o que o John faz em Mosaico.
0: É, então para fechar aqui, o Luiz, comenta um pouquinho do, do roteiro e dos desenhos das história, né? É uma história bem diferente, assim, não é uma história tradicional de heróis, né? O que você achou?
4: É, eu achei bem aderente o que o, o, o John, é, até a própria origem do John, né? Que, como eu falei, ela é uma história, apesar de ter um pouco mais de ação, o coração dela tá no, no introspectivo, tá nas reflexões que o, o próprio John tá fazendo sobre essa situação, sobre o ambiente que ele se encontra, o que que, ele, o que, que já aconteceu. Eu acho que o, o roteiro, ele acaba é, servindo bem o propósito dele, ele que, além de mostrar o de reposicionar o John Sturge como lanterna é, e, e fazer ele se recuperar daquele trauma que ele teve, é também de fazer uma, uma crítica social a essa coisa que a gente estava comentando, né? Da intolerância entre os povos. E eu acho que ele a, a história ela é bem feliz, tanto é que até hoje ela é lembrada com bastante entusiasmo boa palavra, com bastante entusiasmo entre os fãs do personagem do, do Lanterna Verde, de modo geral e dos fãs quadrinhos. Com relação à arte, eu, assim. Acho ela tão boa Quanto, a, quanto a, a, a Que a gente vê em Amanhecer Esmeralda Acho que é uma questão da época
0: É o mesmo desenhista é, Pois é, <risos> é que,
4: Justamente por isso <risos> não, 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 não foge muito ao que, ao, ao que era da época Mas assim Particularmente não é o meu tipo de arte preferido Mas não é ruim, não é ruim. Funciona bem pra história não, não prejudica em nada Ainda que eu não, não, não goste muito
0: Beleza Bloco aqui, a gente vai falar agora do Lanterna dos Anos 90, o Kylie Ryan. A história de origem mesmo dele, que é o, o Novo Amanhecer, que foi publicado também na, na revista de linha do Lanterna, com o roteiro do Ron Mars e desenhos do Daryl Banks. E essa história, ela vem na, na sequência da reformulação que a DC estava fazendo nos seus personagens dos anos 90, né? Então, a DC estava reformulando todos os personagens, né? O primeiro deles foi o Flash, na, na própria crise, né? O Barry morreu e o Wally assumiu. Depois disso, a gente teve o Superman morrendo, a gente teve o Batman com a coluna quebrada, com o Israel assumindo, a mulher é Maravilha que passou o manto pra Artemis, né, o Aquaman com a mão de gancho, o Arqueiro Verde morrendo, o filho dele assume e tal então é, teve é, toda essa reestruturação da, da editora na época, né, e o Lanterna Verde não, não podia ficar de fora, né então o que foi feito foi deixar o Hal Jordan louco, né, o Hal Jordan enlouqueceu quando Coast City foi destruída, ele queria reviver a cidade, mas os guardiões não deixaram, aí ele, ele ficou Maluco, acabou virando um vilão, né? O Parallax. E com isso, né? A, a tropa foi destruída, os guardiões morreram. E o único guardião que sobrou foi encontrar um novo portador pro anel, que era o Kyrie, né, né Então. Deu fim, o que você tem a falar pra gente sobre essa reformulação do personagem?
3: Seguinte, a Tropa dos Lanternas Verdes, uh, o seu processo de seleção, que já foi comentado aqui, <risos> que era muito questionável, mas uh, ele tinha uma uma coisa incomum para todos os candidatos, inclusive Pro norte, que era, que era uh, O anel só era aceito Caso o portador tivesse A capacidade de sobrepujar O medo, né? Mais do que ter a força De vontade. Então, essa era a premissa Até então, para todos os portadores Do anel. Quando o Gantet Que é o guardião que, que resta Todas as forças de todos os guardiões São passadas para que um guardião Sobreviva, que é o Gantet Depois que o Hal Jordan Detona ou aí mata todos todos os lanternas possíveis. Ele desagrupa a tropa, acaba com o e sobra um guardião, que é que o, o Ganthet, para quem não lembra, é o guardião que cruzou a Terra. Junto com, eu, junto com o Hal Jordan e o Arqueiro Verde no, Nos anos 70
2: O primeiro guardião
3: a, a assumir um nome próprio né uhum. Exatamente né E daí, lembrando que todos os guardiões tinham, Tiveram nome depois disso Vocês tiveram a oportunidade de ver vários nomes Em Millennium, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui As amoranas também, mas enfim <risos> é... Nossa, Divago. as Zamoranas De vago, pois E o Ganteth veio pra Terra e Deu um anel pra um Personagem que tinha aparecido em uma Página do Crepúsculo Esmeralda Esmeralda, da primeira parte do Crepúsculo Esmeralda com a namorada na praia, você não sabia quem que era, ou quem que era o rapaz na época, mas ele estava olhando estre... as, as, as primeiras frases do Kyle Rayner na história, quando ele não tinha nem nome e olha lá, é a namorada dele estrela cadente? Assim, não sei é, para, para uma estrela cadente parece que ela está indo para o lugar errado, é o Rod Jordan indo para a Oa, né, daí ele, ela pede para ele fazer um desejo e ele diz falou, eu desejo que a gente pudesse de algum jeito se livrar de todos os problemas, sumir Desse lugar, partir, escapar E os desejos de Kyle Rayner Acabam acontecendo quando ele sai de uma balada Pra tomar um ar, e daí de repente Aparece um anão azul De saia, e dá pra ele um anel é. E rabo de casal ele bota, ele bota o anel e porra, o que que aconteceu? Ele, tipo, e aí e, e A única testemunha que ele tem é um mendigo
4: Deve ter pensado, tá, né? Que... Porra, essa, essa Bebida que me deram tava muito batizada tá? é
3: ele só tem certeza Que ele não tá louco Porque ele sabia que o cara era uma testemunha E, tipo, ele viu Tipo, você viu? Não viu? Daí o cara, aparvalhado, viu Mas ele saiu correndo E aí começa a história do Kyle Rainer, Que é um ilustrador freelancer Ah,
1: eu, e... eu lembro eu, eu que... Essas histórias são no Brasil, revista de linha já, né? Revista
0: saiu, saiu, né? Revista dos eu, super saiu. Porque, na
1: verdade, é que é engraçado Eu comecei a ler Lanterna com Crepúsculo Esmeralda é. eu, eu não sabia nem que era, mas eu, eu, eu li e aí eu li direto uh, o Caio. Depois que eu fui conferir o Guy fui conferir coisas mais pra trás.
3: Mas então daí ele, ele tá meio de treta com a namorada porque aparentemente o Caio era um galinha até esse momento e, <risos> e, e tipo, tava, tava, meio se, tava meio se lixando pra vida sabe, o cara bem irresponsável, segundo a, a namorada vai e volta dele, que é a Alex e daí ele chega pra ela, faz uma surpresa e bota o anel e ele nem sabia quem era o, o cara. Daí ela que reconhece que o anel, que, o, que a roupa que ele tá, que o traje que o anel faz ele virar, é, o, é, é do Lanterna Verde. E daí ele tem a ideia maluca de pô, agora eu tenho poder, eu posso ser alguém, você é um herói. E você pode ser, você pode fazer fama, você pode tirar foto minha, vender pro jornal, subir na vida, vamos pra Nova York, vamos fazer a vida. Que é o que o americano pensa. Aqui, aqui no Brasil o pessoal pensa, ah, vamos pro Rio, vamos pro São Paulo fazer a vida. Quem é quem não é, quem é do, dos interiores e tal, né? Existe esse pensamento de você ir para um grande centro e fazer a vida. Eles também têm lá. Só que daí aparece um, um vilão bucha, né? Uh, chamado Om. 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 E daí esse vilão bucha aparece justamente para dar a primeira luta para ele, né? Tipo, na verdade ele nem ia para luta. Ela que foi fotografar o vilão para poder vender as fotos, que ela também é fotógrafa... Eu não lembro se ela é fotógrafa freelancer ou é ela, ou ela é contratada de um, de um jornal, e ele vai lá, e ele vai lá entrar na porrada com o cara, sem saber o que fazer, tal, e vai, e vai no puro instinto, dá uns socões no cara, acaba destruindo a população é, vai assim, você foi maravilhoso nossa, você lembra, você me salvou uns 5 anos atrás, e na verdade é o outro lanterna tal, e daí é arrogante, tal, Alex tira ele de lá, e daí ele fala assim puta cara, esse, esse, esse uniforme teu é do outro cara, você precisa ter personalidade, e daí começa a se revelar, nesse instante, o o que vai caracterizar o Kyle, que é a criatividade. Ele é o primeiro lanterna criativo. A partir daí começa a fase: não tem mais luva de boxe, né? Nós vamos ter construtos. Ele come... Alex e ele começam a treinar em lugares de Isso, inclusive, foi uma direção do editorial. Foi uma direção do... Foi uma coisa do editorial. Deixa eu lembrar o nome do. O nome Agora, eu acho, isso...
4: eu acho isso um negócio curioso, porque o John é um arquiteto e, porra, ele não tem criatividade pra fazer construtos tipo o Kyle. É, não, não
3: na, mas na época
2: ele o não. John, tinha... a característica dele é o seguinte, usar, né, os, os construtos dele são os mais firmes que tem, porque, tipo assim, ele, se ele vai construir um carro, ele não faz um carro, ele constrói engrenagem por engrenagem, ele monta um carro todinho, Mas por isso, isso... eles falam o construto Não, isso, isso é, é coisa do é, Jones. Isso cara. é coisa do, do Jones, é isso que eu ia é falar. É, que é coisa que é agora que deu a identidade do, de cada lanterna, né? Porque antes era tudo igual. É, não, na isso época... Isso também não
4: faz muito sentido, porque... <risos> arquiteto não é o cara que necessariamente ele sabe peça por peça é o cara que ele consegue planejar bem espaço, ambiente tem, criat tem mais criatividade, acho que o
0: é, né, mais
4: técnico não é necessariamente o arquiteto.
0: Mas pro Jones é mas enfim, na época <risos> não, não tinha aí disso, né cara então pro, o, o é. Kyle foi o primeiro, assim, que realmente usava o anel com mais criatividade
3: uhum. Então, e o editor, é o editor o nome do editor é um cara que é bem desconhecido hoje em dia, mas um cara importantíssimo para essa nova direção da lanterna, que é o Kevin Dooley. Uhum. Que, bot, que botou literalmente a regra de não há mais luvas de boxe. É, o, fato, o fato é que a gente, a gente é apresentado alguns conceitos importantes, né? Da nova DC na época. Quantas novas DCs a gente vai enfrentar na vida, hein? Mas é a nova DC <risos> ah, dos mais anos mais 90. Mais na época, a DC se definia como The Original Universe, eu acho, né? Depois da Zero Hora. Enfim, a gente é apresentado a conceitos como a Lápide, que é a super prisão, que eu acho que, que, que é uma porque é uma prisão ainda mais perigosa e mais e mais segura do que Bell Reve A lápide surgiu aí, cara. Se eu não me engano, a lápide surgiu aqui, cara. É mesmo. A lápide, sur a lápide surgiu no segundo número hum. do. Né? É, o, 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 a penitenciária chama-se Penitenciária de Segurança Máxima Ilha Slabside Mas o nome dela é a Lápide. Ela é até, até tem uma justificativa de por que é a Lápide, cara, porque o único jeito de sair é num caixão.
0: Uhum. A gente vai ver que isso não é muito verdade depois.
3: É, mas não, não. Mas depois não. Na próxima a próxima página porque porque mostram a lápide e, depois, e logo em seguida mostram o mongol que está preso lá se libertando matando um monte de guardas e querendo vingança contra o lanterna verde o que tiver disponível na praça na real ele, 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 ele libera todos os vilões da lápide enquanto Kael está lá treinando na, na praia treinando inclusive poses heróicas treinando construtos tal o mongol libera todos os presos e é importante essa cena da da liberdade porque um dos presos que ele libera É o Major Força uhum. que, vai, que vai ter um papel Hiper importante nesse primeiro arco Na verdade Ele é o vilão principal desse arco
0: Delvin, deixa eu te perguntar Aproveitando essa introdução Que você fez aí do, do Kyle né, Você não
3: acha ele muito Homem-Aranha, não? Então, cara o, o, uma, uma das coisas bacanas Do, do Kyle Rayner é que ele Traz de volta pro, pros quadrinhos Da DC uma coisa, uma coisa que é você ser um personagem divertido sem você ser um personagem cômico, sabe? Ele é claramente um personagem heróico, mas, é um, mas ele é um. Ele é um de nós, cara. Ele não, ele não foi talhado pra ser o um super-herói. Ele, é um, ele, é um, ele é um. Ele é um. Ele é um cara comum que recebeu o superpoder do nada, né? E pôs na cabeça dele que, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. <risos> exatamente, cara. Exatamente como o Homem-Aranha. Ele tem toda essa questão da responsabilidade. A responsa é aquele negócio, é, 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 mas a responsabilidade. De, dele é aquela coisa, né e, uh, O Homem-Aranha tem a questão da responsabilidade Porque ele não conseguiu impedir A morte do tio Ben
0: E o Caio né? não conseguiu
3: impedir a morte da namorada O Caio não conseguiu impedir a morte da namorada Mas no início, assim Aliás,
2: aliás é, o Caio, é, eu, se ele pegar alguém É morte certa, né,
3: né? Não, mas Depois <risos> a, a, né? a gente entra nesses detalhes uh, <risos> Ele queria ser responsável justamente Pra não perder a Alex de vez né? E mesmo querendo ser Responsável, essa é a diferença dele com a Aranha. O Aranha passa a ser responsável depois da morte. O Caio quer ser responsável pra não perder ela, e mesmo sendo responsável, ele perde. Então ele passa a ser um personagem com muita autocobrança, né? Porque ele, pa ele, 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 é um, um, ele é um personagem dos, dos novos personagens heróicos, talvez o mais trágico de todos. Uhum. E é. talvez por isso, talvez pelo jeito que o Romás escreveu o personagem, ele tenha sido, tenha criado tanta empatia com, com o leitor. Né? É, porque,
1: porque não só ele, é, não só ele se cobra que, pela questão pessoal, como ele se cobra pela questão do próprio legado dos lanternas, qual ele é o único, o único representante nesse momento, pela questão de, de, de ser comparado com, com os antecessores dele, principalmente com o Hall, né? Isso tudo é uma série de questões. Mas aí é que tá. Quase ele, ele se culpar e ele se cobrar, né?
3: Mas, mas olha só as diferenças. O Hall Jordan, por um acaso do destino, estava no lugar certo na hora certa. O Guy é um cara que teve uma. Uma, uma vida pessoal muito trágica, por ser o cara certo no lugar errado, várias vezes, e o John tem a carga étnica dele, que faz com que ele tenha uma cobrança pessoal muito grande, uhum. e as tragédias, a tragédia que acompanha ele é uma tragédia que ele mesmo criou no caso do Kyle, é o mesmo caso que é, é aquela coisa que acontece, tipo de você, quando por exemplo, morreu o Ayrton Senna, é, quando por exemplo, quando caiu, quando o, o avião bateu nas torres gêmeas, sabe a questão do choque fez com que os leitores, porque ninguém, nenhum, ninguém estava preparado para o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte: vamos vamos chegar agora a questão do choque que eu que isso é uma da, é talvez a cena mais chocante dos quadrinhos do, dos últimos 25 anos. É, eu concordo com você. É, como, como foi exposta é extremamente polêmica a cena e é a cena que define a empatia do leitor pelo Kyle, né? Como disse na lápide, o Major Força é liberado, libertado, é, enquanto isso a gente acompanha o o mendigo uh, indo até uma organização governamental, fal falando do que viu, do cara de verde, do, do cara de azul, as coisas, e que tinha uma pedra verde que sobrou lá, e ele querendo um troco, né, tipo, ah, eu achei isso, acho que é alien e tal, daí o, o cara é morto, claro, e, e daí esse cara pega, é uma faceta extra governamental dentro do governo, os famosos caras de preto, que ninguém, todos misteriosos e tal, até esse momento ninguém sabe quem é, e contrata uma Major Força pra poder ver qual é a desse Lanterna Verde e eles, para ver qual que é a da pedra, o que, que é aquilo, e a única ligação que eles conseguem fazer, graças à mídia, é a Alex, Alexander Delvitte que é a namorada do Kyle, e ele vai até lá, até a cidade deles, enquanto o Kyle tá resolvendo um problema temporal, né é um areva pro Kyle sair do apartamento ok, e daí a Alex fala que vai fazer uma surpresa pra ele e tal, essas coisas daí quando ele tá lá resolvendo o pepino heróico da semana, é, ela atende a porta, pensa que é o Kyle chegando cedo, é um suposto entrevista Jogador de flores, com flores, no cartãozinho tá escrito: Eu vou matar você. E é o Major Força, tentando convencer ela do jeito, a, a falar, a, a contar a identidade do Caio. E daí ele resolve matar ela e ia matar de qualquer jeito. Quando o Caio chega, ele encontra um bilhetinho, tem uma surpresa pra você na geladeira. Ele estranha a caligrafia, mas vai lá abrir quando ele vê, é a Alex. E, esse é o, e esse, essa é a cena. Caio abre a geladeira e vê a Alex morta, espremida dentro da geladeira. Essa cara, tragédia. Essa
2: cena, essa cena é muito
1: sinistra, cara. É, 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 é foda é, pra caralho. Perturbadora, cara. É,
3: é, é. Que essa, é, essa, essa cena é perturbadora. No, mesmo nos anos 90, que a gente tava acostumado a ver muita violência gráfica nos quadrinhos, eram, eram heróis dando porradas em heróis, essas coisas. Mas quando você vê uma pessoa comum, mota, dentro da geladeira, num, num, é, é comparável a assassinatos cruéis da vida real, sabe? Tipo, você não, você, você não tá preparado como leitor, o Caio, e, e, e o Caio não tá preparado como pessoa. Ninguém estaria preparado com um negócio desse. E. Basicamente ele quer Ele quer fazer o que qualquer um queria fazer na época Matar quem matou ela né? O Major Força aparece, eles entram na porrada Ele tenta matar o Major Força numa cadeira elétrica ele... A organização governamental De, 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 de metumanos Humanos não tivesse aparecido Ele teria matado o Major Força E basicamente Essa tragédia, esse choque Que, que o leitor pense Puta merda, eu, eu quero saber o que vai acontecer Com esse cara agora E a partir daí se constrói toda a carreira do Kyle E toda a responsabilidade que ele vai ter Uh, a importância do, dele uh, Só pra ninguém ficar perdido A pedra verde que o Major Force encontra É a lanterna, ok? Que tava numa forma escamoteada Enfim, basic, basicamente o primeiro arco É a jornada do herói
0: É, é então, é, é isso que eu, que eu ia te perguntar também ah, Tem essa tragédia e tal Mas se você parar pra analisar a estrutura da história é, é uma jornada do herói Bem clássica, né? Tem inclusive o mentor Depois o Alan Scott aparece pra, pra ser O mentor dele e tal, né? Você não acha?
3: Sim, é bem clássico né? Tem, tem duas linhas de estudo Da jornada do herói bem importantes Uma é do Joseph Campbell, que é o, é o Autor de O Poder do Mito As Máscaras de Deus é, que, que retrata bem A, a jornada do, do herói clássico né? Um cara que é um cara comum tá no status quo, normal, estático E recebe uma notícia Um poder mágico, um, um aparato Místico Um superpoder, o que seja tal, E acaba encontrando no meio Da sua jornada, em busca do de, em busca da sua auto-descoberta, acaba encontrando aliados, acaba encontrando inimigos, acaba encontrando dificuldades para superar, né uh, geralmente passa por uma perda muito trágica, né, e é exatamente o que acontece com o Kyle Rayner né? tem um outro cara, chamado Vladimir Prop, que tem uh, uma, explica uma explicação mais detalhada da jornada do herói, inclusive uh, dizendo que existe um número limitado de histórias que podem ser contadas e que toda história já contada se encaixa em um uma dessas desses moldes né é moldes acho que é a melhor palavra mesmo Um desses moldes que que ele acaba uh, que ele acaba citando né são duas leituras muito boas procure se você quiser uh, material do Vladimir Prop e também material do Joseph Campbell mas enfim é, é a jornada de herói clássico cara ela cria empatia com o leitor né o Harry Potter passou por isso o, o Frodo passou por isso o Rei Leão passou por isso <risos> é isso acuando tá Matata para você <risos>
0: Outra, outra coisa importante da, da história São o, os vilões que são usados né? o, Tanto Mongul quanto Major força São dois vilões bem importantes Que originalmente não eram nem vilões Do Lanterna Verde, né? mas que são usados Aqui na história e passam a ser né?
3: O Mongul é um vilão super-homem, é né? um vilão cósmico Mas que passa a ter conexão Com, com o Lanterna Verde Quando é, na saga do, do, do Reino Do Super-Homem do do super Ele acaba se unindo ao Hank Henshaw E destruindo, com o City né? E daí quem obviamente dá um um pau nele e, e bota ele preso na lápide, né? Na verdade, a gente não sabe que ele vai estar preso na lápide, né? Ele dá um pau nele e a gente descobre que o destino dele foi a lápide no arco, no, no, no arco do, do Kyle Rayner, no arco original. Mas quem prende ele é o Hal Jordan, portanto, e quando ele sai da lápide, quando ele se liberta, é a única coisa que ele quer é destruir a Lanterna Verde. Mal sabia ele que ele já tinha virado para lá, que se estava fora de lá. Quem tá na Terra é o Kyle, né? Ele tem, ele rastreia facilmente o Kyle Rayner, né? Ele quer dar um pau. Um pau nele e no super-homem, na verdade, mas basicamente foi a decisão do Abinsur, né? Quem tá mais perto? Quem tá mais perto é a Lanterna Verde. Então vamos dar um pau no Lanterna Verde primeiro. Quando ele tá dando, quando ele tá dando um pau no Lanterna, o super-homem aparece, que também é avisado que o Mongo escapou da lápide, e daí é o primeiro encontro do Caio com outro super, um outro super-herói, uh, que é, o no caso, o, o super-homem. E é nessa hora também que ele descobre que o super-homem informa ele que ele não, não tem poder nenhum com Contra nada amarelo Daí eles questionam, mas como que você tá dando porrada no Mongu Que tem a cara amarela uhum. E, e aí nessa hora descobrem Que o que o anel dele não é mais afetado pela impureza amarela, né? A gente vai entender depois que isso tem a ver com Parallax, tem a ver com o fato do Hal Jordan ter pego toda a energia da lanterna, principal de oa, é, enfim.
0: É, é o super-homem que fala pra ele da, sobre a tropa pela primeira vez, né?
3: Exatamente, é, exatamente, ele fala sobre a tropa, fala sobre guardiões, né? mas isso não é algo que é enfocado no primeiro ar. Não. Né? não. É, ele, ele, ele só tá ligado que existe alguma coisa, né? mas a, a busca dele por informação, contato do Gantet com ele novamente vai vir depois. E é importante o, como eu disse, né? A importância do Mongu é ter libertado a maior força, né? Que é o contraponto perfeito pro Kyle. O Kyle, que é um cara novo, cheio de esperança, criativo, jovem, tá feliz, tá com a namorada, tal. É um cara irresponsável, a comer, no começo ok. E, mas, tipo, sabe que ele quer coisas boas da vida, ele quer o melhor pra ele, pra Alex tal. Em contraponto com maior força. O Major força ele chama-se Clifford Smack. aqui ah, que bonito. O Major força é um super vilão uh, nuclear e a contraparte má do Capitão Átomo. Né? Na Força Aérea Norte-Americana, ele foi condenado a sentença de morte por assassinato e estupro, mas ele concordou, em troca do perdão, de ser parte de um experimento genético perigoso. O experimento genético foi uh, a reprodução do, da experiência que fez com que o Capitão Átomo surgisse. Né? Quem fez o acordo dele foi o Wade Ealing, né? é, o, o, o general que é o, vamos dizer assim, o inimigo intelectual do Capitão Átomo dentro da Força Aérea. Daí o que acontece é que ele colocam essa bomba na cabeça dele para impedir que ele saia de controle, caso dê certo, né? Caso dê certo a experiência. A experiência dá certo e ele enfim, se torna um cara muito perigoso, mas o governo especificamente o governo consegue controlar ele, ele chega a fazer parte de missões do Esquadrão Suicida tal. Mas eventualmente ele fica preso. Ele fica preso na prisão de superpoderosos, que é a Lápide. Principalmente quando ele Consegue se livrar da bomba, da cabeça dele Ainda assim, ele gosta De matar, ele é um cara que gosta Ele é perverso, e quando Sempre chamam, chamam ele para uma missão de morte, então ele Ele tá dentro, e daí queriam saber Qual que era desse Lanterna Verde novo, e a única pista que tinham era o Alexandre De Vich, como eu já disse antes, então ele foi Lá, tal, e não teve pudor nenhuma Quando ela viu que, ele viu que não, ela não podia dar mais Informação nenhuma, matou ela Meteu, no, meteu na geladeira, e daí ele se tornou, a partir daí, um dos vilões mais uh, emblemáticos do, do Kyle Rayner. Que se o Major Força, talvez tivesse percorrido um caminho muito mais sombrio, mas ele foi impedido a tempo, o que levou o Kyle a passar por conflitos morais, né? A parte da jornada do herói, né? E nesse ponto, ter o contraponto o maior Força foi, talvez, uma das melhores coisas que aconteceu. É, foda falar isso, né? <risos> mas pra persona, pra personalidade do, do Kyle Rayner. Uh -huh. Reforço, reforçou o que o Kyle Rainer tinha de bom. Essa que é a verdade.
0: Mas, assim, enfim, pra a gente fechar essa parte, né? Fala um pouquinho pra gente sobre o roteiro, desenhos e, principalmente, o, o uniforme novo do Lanterna Verde, Fim.
3: Seguinte, vamos, vamos tentar falar isso resumidamente. Eu gosto muito dos roteiros do Romaz e eu acho que esse trabalho é o principal trabalho do Romaz da vida. Início de
0: carreira, né? Início de carreira. Ele tinha feito é. umas coisinhas pra Marvel, mas nada grande.
3: É aquele, aquele negócio. Ele era um, um jovem criativo, tendo a oportunidade de construir uma coisa do zero. Chamar ele, por causa de algumas coisas que ele tinha feito na Marvel, falou assim: puta, você pode cuidar disso. Ele cuidou do. Ele, ele também é o autor do Crepúsculo Esmeralda, ok? Uhum. Então ele cuidou, ele teve a chance de cuidar do fim da carreira do, do Hal Jordan, como, como se conhecia até então, e dentro dessa revista, né? Antes do. O run do Hal Jordan vai até o número 50 da revista Green Lantern, né? Que tinha começado pós-crise, da numeração do número 1, um, né? E ele pôde cuidar dos números finais da revista pra poder construir o herói dele. O legal é que ele teve
0: liberdade quase total para criar o, o novo lanterna verde, né? Que foi ele que escolheu tudo, né? Assim, acho que a única determinação do editorial era que não tivesse luva de boxe.
3: Exatamente, era uma época em que os em que os roteiristas da DC tiveram uma liberdade criativa muito grande. E você tinha e você tinha um cara lá dentro que cuidava para que isso fosse possível, que era o Paul Levitz. Então, você tem o um Paul Levitz lá dentro. Quando você tem e você tem do lado da da, da verde, do do Tipo, você estava garantido sabe era, foi, Deve ter sido uma época muito boa Criativamente, você trabalhar na DC Para você criar coisas novas né? E ele era, é, nessa época O Kyle Rayner era um herói de legado Diferente dos outros heróis de legado Porque ele não tinha conexão nenhuma Com, com nada na DC Ele nunca tinha aparecido Ele era um personagem completamente novo E por isso mesmo é, foi dada uma personalidade Inclusive visual completamente nova Para ele Quem fez isso foi o desenhista do fim, dos, que foi o desenhista do fim Do Crepúsculo e Esmeralda E o desenhista uh, do começo do, do, Dessa fase do, do início Do Kyle Rainer, que é o Daryl Banks, que é um desenhista extremamente hábil com, com rosto, com postura corporal, um, um belo designer, um, um anatomista ótimo e um cara que desenha cenários muito bem. Mas, convenhamos, quando não precisa desenhar, ele não desenha também. É, ele, ele, ele adora escapar. né? É, ele adora escapar de cenário do mesmo jeito que o, o, o nosso herói Rob Liefeld escapa dos pés. <risos> <risos> né? Mas quando precisa. Mas, mas, mas ele é que nem o Liefeld nesse ponto. Quando o Liefeld precisa desenhar o pé, ele desenha. Quando ele precisa desenhar bem o pele, desenha A única coisa que a gente não consegue salvar do Life é o rosto Mas quando a gente olha o Life no espelho A gente entende porque os rostos <risos> deles são assim <risos> Tudo bem uh, Mas o Terry Banks Sabe desenhar cenários né? E sabe desenhar bem né? É aquela coisa, desse, você estava começando a se preocupar com prazo Na época, todas essas coisas Então a estrutura editorial era outra né? eu, eu acho um desenhista muito bom E eu gostei E aqui no Brasil ele impresso em formatinho no começo, pelo abril né? uh -huh. uh, E os desenhos dele caem muito bem no formatinho, né tem desenhistas que, vamos ser sinceros tem desenhista. eu, eu sempre gosto de colocar como exemplo máximo de, de desenhista que era horroroso de você, era muito ruim ler algumas histórias de alguns desenhistas, porque o desenho era uma merda, uh, Para mim o, o, a epítome disso, né o exemplo máximo John era Bodanove. o João Bodanov. João né uma merda sem tamanho completo, tal, eu pulei várias histórias do Superman que eram importantes porque eram desenhadas pelo João Bodanov, cara eu confesso <risos> Confesso aqui E não me arrependo nem nada Porque, afinal de contas Que era a fase da super, da Supergirl Matrix <risos> Ok Mas na época parecia importante Mas eu pulei <risos> Enfim É um desenhista, muito, um desenhista muito bom Bonito de ver as mulheres deles As mulheres que ele fazia Bonita sem, sem, sem precisar ter Esse apelo Ed Benes, vamos dizer assim É. Né? é. Esse, esse, esse apelo da Zenescope Hoje em dia, né Do Green Fairy Tales Que toda, toda capa tem que ter Uma mulher peituda ah, Enfim ah. Não precisava disso e foi ele que desenvolveu o uniforme novo né? E foi ele que desenvolveu o uniforme novo O uniforme novo e a insígnia nova Por quê? Porque ele precisava e Sacaram muito sabiamente Na DC, Romar sacou O Daryl Banks sacou, o editorial comprou a ideia De que precisava ter, apesar de ser um, person... um herói de legado, como ele não tinha Conexão nenhuma, ele precisava ter uma personalidade Completamente nova, era diferente do Wally West, uhum. e que tipo Era um personagem que já estava lá faz tempo E herdou o manto do Flash Era diferente do Arqueiro Verde, uh, e porque o Conor Rock, ele de todo modo era filho do Oliver Queen, então existia uma relação familiar, existia uma relação de amizade em alguns casos, uh, no caso da Artemis a Artemis uh, era uma amazona também da Ilha Paraíso teve, as teve uh, uma criação tão severa quanto, sabe então, uh, o, o Superboy Havaiano, ele mal quer queiram, quer não, ele era metade clone do Super-Homem, e... o Carina não tinha relação nenhuma com ninguém, conhecia ninguém então ele teve a sua chance De ter um uniforme completamente novo Completamente diferente né? Lembrando que ele não é o único Dessa época que passa por isso Vocês devem lembrar de um outro personagem que passou por isso que tinha, um, que tinha um uniforme azul e roxo Na época e depois o uniforme ficou preto e vermelho Bem melhor, que era o Starman da época O Starman da época também era um, não é, Ele não era um herói de, é, Ele estava recuperando um legado, mas ele não tinha nada a ver Com o legado anterior, não tinha nada a ver Com a família Knight né? Então, heróis como o Starman e o novo Lanterna Verde precisavam de personalidade, então Uniformes completamente diferentes, bonitos Uniformes marcantes, os dois E o uniforme do Lanterna, além disso Trouxe a Insígnia Nova, que nunca Foi repetida por nenhum Lanterna Verde né? E que reflete ou a profissão do Kyle, né? A criatividade do Kyle Tanto é que ele, quantas vezes ele muda de uniforme? Um monte, né? Mas esse Uniforme com a máscara de metal É o clássico dele, a partir daí Você sabe que o cara veio para Ficar, você só não sabe quanto tempo ele vai durar Mas você sabe que você vai gostar muito desse cara, e depois que ele entra pra Liga da Justiça é que ele se estabelece de vez como um herói de primeira linha
1: ele, ele entra pra liga na, na liga do Morson, né?
3: Do Morrison, é. Oh! Exatamente.
0: É, só na <risos> citação, citação obrigatória.
1: <risos> Óbvio, eu, tenho, eu preciso citar o Morson em
0: os dias. Mas é, é isso então, gente. Acho que a gente conseguiu abranger várias histórias de várias lanternas. Acho que ficou bem legal. Alguém tem alguma consideração final?
3: Eu tenho. É... A gente não vai falar dos lanternas buchas, né? Não. não. Que pena. Adeus buchas.
1: Podia fazer um outro, um outro podcast só com lanterna bucha. <risos> e apesar de um dos três, quatro podcasts, cara. É verdade.
3: Não, mas aí a gente
1: fala mais resumidamente sobre cada um, né? <risos> fala Porque mais... Mais
2: cena de bucha na tropa, cara, é foda. É,
1: mas acho que um, um último comentário que eu faria sobre a questão do Kyle é que a questão da geladeira talvez tenha sido o que, a, a gênese do que hoje a gente uh, vê em relação a mulheres e feminismo nos quadrinhos, né? Porque, na verdade, foi esse incidente que Virou o título do, do, do blog Da Gail Simone, que fez ela ser Reconhecida e ela começar a escrever Quadrinhos, né, que é o, o Women in Refrigerators né? Que era justamente para criticar O que se viu por ela e por outras Mulheres na época, não, não questionando A importância disso para o Kyle, mas que né, Sacrifica né, Sacrifica a personagem para que a história do cara siga né?
3: Exatamente, uh, tem, essa, tem essa Questão muito foda com a história Da Alexandre DeVitch, né, porque é, ela foi, foi criada dela é. ela foi criada para ser morta né é.
1: É, foi porque era para a morte dela ser escada pra história do Kyle se se desenvolver né é, isso é é pesado se a gente for parar para pensar
3: mas se você mas, mas em contraponto aí, se você for parar para pensar se fosse se ao invés de se ao invés da se ao invés do Romnest ter escrito ela como namorada é, ter escrito uma namorada para ele tivesse escrito um melhor amigo uhum. um melhor amigo teria tido a mesmíssima função dela né um Sim. Um amigo de infância que tivesse Que tivesse crescido, que fosse o parceirão E tal, seria tão chocante Quanto, seria tão chocante quanto o que, cho o, que, o que faz com que Isso seja um marco do início do ativismo de, Das mulheres nos quadrinhos É que ela era uma mulher Uma mulher frágil, né, uma mulher Sem, é, sem poder algum, e o fato dela é, Dela ser mulher, e eu já digo Que poderia ser pior, se ela fosse uma mulher Se ela fosse uma mulher negra, seria pior ainda É, duas vezes, né Duas vezes pior, né, então realmente é, é relevante e iniciou uma discussão muito importante que tem mudado com o tempo a, a cara dos quadrinhos e principalmente a compreensão que as editoras têm em relação a esse nicho que na época não era explorado que era o nicho de leitoras de quadrinhos ninguém se preocupava com isso o quadrinho é, era na verdade, foi, é, homem. na verdade foi foi feito dessa forma porque era para homem ler né é, 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 é pra, basic, basicamente a DC tinha a DC tinha essa mentalidade na época a direção da DC, é,
1: mas é quadrinhos é, para é isso.
3: homens adolescentes, quadrinhos para jovens adolescentes do sexo masculino, caucasianos, sim, assim era assim, o mundo foi feito para caucasianos masculinos, o mundo dos quadrinhos e ó, ainda bem que ainda bem que como um bom Pokémon essa ideia evoluiu <risos> oi
1: essa <risos> vai ser da a frase loucura. da minha vida, cara. É. Essa,
2: essa. Vou, como um bom Pokémon, essa parada evoluir.
1: Exato. <risos> ah, é, essa é pra finalizar, né?
0: É isso aí. Então é isso, gente. Como pode ficar por aqui, até semana que vem. Um abraço. Valeu, galera.
3: Tchau, tá <risos>